1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 26 février 2018, lendemain de victoire contre Marseille. Nous sommes quatre pour débriefer ce, ce match d'hier soir et aussi parler de celui de mercredi qui arrive. Nous avons euh, monsieur Martinelli qui est là comme toutes les semaines. Salut. Euh, nous avons Max qui revient dans le podcast ça c'est un moment que t'étais pas venu Max
0: effectivement effectivement. salut à tous
1: on ne sait plus où il est entre la France et les états unis <rire> Max est un globetrotter vous voyez non, Paris, le le monde. Paris le jour Philadelphie la nuit on ne sait plus bref <rire> euh, deux, trois. pardon pas Philadelphie euh, et Ryan euh, qui est là comme toutes les semaines ou presque salut à tous voilà ouais, alors... donc euh, bonsoir à tout le monde sur le hashtag CulturePayLive sur Twitter. Je vois qu'il y a déjà quelques habitués qui sont là. Yo, Peach, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous écoutent pour la première fois, parce on a régulièrement des bonnes audiences après les matchs contre Marseille. Donc, on va pas perdre de temps, on va attaquer direct le, le gros du. du sujet du, le gros thème du soir. PG Marseille hier soir, victoire 3-0 des Parisiens, but de Mbappé. Rolando contre son camp provoqué par Neymar. Et enfin.. Euh... Attendez, j'ai un, un trou énorme là, plus à Cavani. Et Cavani, voilà. Je cherchais les minutes, c'est 10ème, 27ème, 55ème. Bon, voilà, victoire tranquille, enfin pas tranquille, on, on va revenir dessus, mais une victoire large en tout cas après le match nul 2-2 de l'allée. On nous dit sur le Twitter, sur le live, pardon, toujours un plaisir de donner une fessée au mais c'est exactement ça, voilà. Euh, un grand plaisir ce matin évidemment, euh, enfin plutôt hier soir, et bon on va commencer tout de suite au programme. J'avais mis euh, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire le pouce général de la rencontre, on va parler un peu du, du collectif parisien, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire finalement, et on fera un petit point euh, individualité avant de passer au, au match de mercredi soir. Et on parlera aussi forcément des absences sur blessure de Neymar et Marquinhos, parce que c'est quand même une des grosses infos d'hier aussi, ça pourrait avoir de l'impact. Le pou du match, euh, j'imagine qu'il est pour moi, non Tu
2: n'étais pas là la semaine dernière, en fait. Donc.
1: Pas là la... Ah oui, c'est vrai que j'étais pas là la semaine dernière. Oui. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réussi à rattraper ce fabuleux PSG Strasbourg en entier. Bon, bref. Euh, une victoire euh, que je dirais complètement logique, non pas qu'il y ait eu euh, une domination... Euh, total, mais globalement Paris a su gérer sa rencontre beaucoup mieux que Marseille bon début de rencontre assez équilibré, mais bah Marseille a fait ce qu'il ne fallait pas faire, à savoir faire des erreurs individuelles enfin une erreur individuelle à ce niveau-là ça ne pardonne pas, vu que les, les joueurs parisiens étaient rentrés très sérieusement dans la rencontre bon bah, à ma vie, fait ce qu'il peut mais ça n'a pas été suffisant, bah forcément euh, face à un Mbappé qui avait des choses à prouver, ça n'a pas pardonné la rencontre reste équilibrée le deuxième but arrive euh... comment dire au bon moment, pour tuer la rencontre. Une action, franchement, de haut niveau, même si c'est un contre son camp à la fin, mais on voit le PSG qui se décide d'accélérer, et là, on se rend compte des, des énormes différences entre les deux équipes. Il y a une équipe qui se met en mode Ligue des Champions, qui envoie du jeu une touche de balle rapide dans les espaces, et une qui est en mode Ligue 1, qui comprend même pas ce qui se passe, et le temps qu'elle réagisse, bah c'est déjà au fond, quoi. tout simplement. Après, le troisième but a clôturé la partie, puisque bon il ne s'est pas passé grand-chose, on a vu pas mal de déchets encore, mais Finalement le match est... enfin paradoxalement le match du PSG s'est un peu arrêté je trouve au moment de la blessure de Neymar parce que le Marseille a ensuite eu des quelques vraies situations, peut-être les seules vraies situations qu'ils ont su avoir hors coup de pied arrêté. Donc il a fallu attendre 80 minutes pour être en danger, ce qui est assez rare pour le PSG qui concède en général plus d'occasions franches. Donc ça c'est un bon point mais je pense qu'on va y revenir. Et donc une rencontre globalement bien gérée, j'ai envie de dire euh... Pas, pas d'un très haut niveau forcément technique ou collectif, mais autant l'allée avait été pris vous vous rappelez peut-être du podcast du 23 octobre où j'étais furax contre la titi avait eu les joueurs parisiens, où c'était vraiment pas passé. Mais euh, hier, ils ont fait un match vraiment sérieux, propre, comme a dit Areola, bon, enfin propre, je ne suis pas totalement d'accord sur tous les points, mais sérieux. Et rien que ça, déjà, c'est déjà pas mal par rapport à ce qui a, euh, qu a été fait par le passé. Le but était de lancer les 10 jours avant PSG Réal. Ça a été bien fait et je pense que c'est tout simplement ça, du travail bien fait à défaut d'être vraiment, vraiment parfait dans tous les domaines. Mathieu, Max, sur le ressenti du match. Euh, euh, difficile
0: oui, non, mais difficile de, de te contredire ou même de compléter ce que tu as dit. Je pense que c'était déjà tout à fait complet. C'était sérieux, c'était appliqué, c'était plutôt maîtrisé. Et euh, pendant 80 minutes, jusqu'à la blessure de, de Neymar qui a glacé le, le parc et un peu, euh, pas, pas, un peu coupé, la, coupé les jambes des, des joueurs. On a senti quand même qu'il y avait un net recul au niveau de la, de la ligne défensive et euh, un petit peu de. Euh, de C'est un petit peu tergiversé. Euh, C'était moins serein, moins solide. Euh, Je n'ai pas forcément trouvé les, les remplaçants aussi. Euh, Très surtout au niveau offensif, très intéressant dans leur, euh, dans leur impact, mais ça, on y reviendra, je pense, dans les performances individuelles. Mais euh, non, c'est bien effectivement de... de... Gagner 3-0, c'est jamais anodin. Et même si effectivement on a vu quelques, un peu de déchets, pas mal de... de ca quelques carences collectives, et ce n'était pas dans un match euh, d'un très haut niveau technique ou d'un fort niveau d'intensité, euh, c'est extrêmement positif pour... Euh, pour lancer ces, ces fameux 10 jours qui vont euh, fortement compter pour la fin de saison euh, du PSG.
1: Tiens, juste, je passe sur la live, on nous dit, euh, je trouve un commentaire très juste de Marco Verratti FC qui nous dit, paradoxalement, on a survolé la rencontre sans donner l'impression de trop forcer. J'irai pas jusqu'à survoler, mais effectivement, il y a un peu de ça, beaucoup de, de maîtrise, en fait, de... où on voit les, les points faibles actuels. Il y avait une adverse. maîtrise
0: mentale, je trouve.
1: Oui, il y a un peu de ça, une maîtrise mentale, où les points... Euh où les points forts adverses ont été euh, complètement annihilés, en gros. Quoi. Donc, euh, bah, à partir de là, étant donné que tu T as quand même euh, pas mal de marge en termes de talent au coup d'envoi, bah... forcément, c'est... Effectivement,
0: c'est ça. Euh, c'est qu'on a, on a bien ciblé les, euh, les, 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 points les quelques points forts euh, marseillais. Et, euh, et puis, à force de... Parce que tu parlais de l'erreur vie, mais elle survient après déjà deux interventions euh, sur, euh, sur Bappé. Et, euh, et tu sens qu'effectivement, peut-être que les Marseillais ne sont pas mis au haut niveau et n'ont pas forcément l'habitude de euh, l'exigence de, de ce très très haut niveau où euh, la moindre erreur euh, peut, se, peut se payer euh, très cher. Et pour le coup, c'est bien effectivement d'avoir été opportuniste, euh, dans les, même dans les deux surfaces en fait, d'avoir été très pragmatique et, euh, et très sérieux, très réaliste. Euh, parce qu'effectivement, même si le, le score pu être, aurait pu ne pas être aussi large, il aurait pu également être. Euh, être bien plus large avec un, un PSG dominant. Et franchement, tu avais l'impression d'un qu PSG qui était supérieur euh, mentalement à son, à son adversaire. Et ça, ça fait plaisir d'avoir cette, euh, cette, euh, cette supériorité mentale et le fait d'exploiter les, les moindres erreurs adverses avec euh, des, des joueurs euh, très concentrés et très déterminés dès le coup d'envoi.
1: Alors, euh, avant de donner la parole à Mathieu sur le, le pouls, et on va attaquer ensuite l'aspect collectif, petit tour sur le live, on nous dit, fin de première mi-temps, quelques séances un peu trop joueuses, comme si la partie était déjà pliée, plutôt que la volonté de leur faire vraiment mal. Mais je pense que les joueurs ressentaient cette marge, tout simplement, parce qu'il n'y euh, a quand même pas eu photo entre l'aller et le retour. Euh, pratiquement à chaque accélération, même si on n'a pas accéléré tant que ça, on a plus ou moins réussi à faire mal. Donc forcément, après, ils, ils sentent que y a 2-0 à au bout de 27 minutes tu peux être parti pour une longue soirée d'ailleurs c'est euh, ce que dit j'ai vu passer ça euh, vu du stade on sentait que la soirée allait être longue pour les Marseillais et ils s'en sortent bien parce que le tacle d'Ocampos après quoi, 17 minutes c'est ça il peut prendre un rouge et ils ont 75 minutes à jouer à 10 en ayant joué déjà jeudi soir ça aurait pu être un carnage vraiment là mais bon euh, autre passage sur le live on dit quelques sorties de balles très propres malgré le, le pressing marseillais qui était réel même si, réel, même si imparfait ça je pense qu'on va en parler dans la partie collective, un peu les sorties de balles parce que ça a été un des points qu qui est quand même à surveiller par rapport notamment à PSG Réal
0: mais de, de ce point de vue là effectivement juste pour rebondir sur ce que tu disais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas occulter le fait que les Marseillais ont joué, euh, jeu, ont joué jeudi et qu'ils n'ont pas forcément beaucoup fait tourner finalement euh, face à Braga et euh, ça peut expliquer notamment les, les, baisses de, les baisses physiques les baisses en termes de, de pressing et d'intensité on l'a vu euh, avec Lyon et, et Nice euh, dimanche les équipes qui ont joué l'Europa League, même si elles ont un peu fait tourner, euh, ont énormément souffert euh, physiquement et c'est c'est pas c'est pas anodin et c'est c'est un, une corrélation entre les équipes qui ont joué l'Europa League euh, la semaine dernière.
1: Ouais. Après, tu vois, tu parles du pressing qui était pas bon. Euh, Tovin et Payette ils n'ont pas joué jeudi soir au presque. Ils ont joué genre, un à jouer 10 minutes, l'autre à jouer 20 minutes. Ils n'ont pas été meilleurs que les autres dans le pressing. Ils n'étaient pas spécialement dominants. Ou ils ont ouais, un mais
0: truc. Mais par exemple, j'ai trouvé un Germain et Gustavo plus en retrait que, que ce qu'ils n'auraient pu et ce qu'ils n'auraient dû être pour mettre, mettre à mal le, le milieu du PSG ou ouais. la première relance.
1: Tu as raison. Bon, On va reparler après dans, dans l'aspect collectif PSG parce que je pense que les deux autres sont en train de bouillir de ce qu'on raconte et ils sont beaucoup moins positifs. Euh, non, on, on, nous fait, on nous signale ce live. Milieu, vu notre milieu dysfonctionnel, c'est un peu étonnant d'avoir eu autant de marche par rapport à eux. Ils n'ont jamais existé. Bah, ça revient peut-être un peu à ce que dit Max, euh, Max pardon, avec les, les histoires de, de manque dans le pressing, d'équipes fatiguées et qui manquent d'impact, voire d'influx.
2: Bon. Le scénario du match peut-être est... joue quand même dans dans cette histoire, parce que Paris prend l'avantage au final assez tôt, à la dixième minute, il me semble. Tu as dit, Philo Oui. Derrière, je pense que ça a pas mal contribué au fait que l'impression d'un match assez étrange où Paris a complètement géré et a été assez à sa main, sans en souffrir et sans être trop déséquilibré par l'OM, mais en créant de son côté vraiment très peu. Je crois que Paris marque trois buts sur deux frappes cadrées. Yoann Pellet fait zéro arrêt dans le match. Réola ah, on fait cinq en comparaison. Euh, bon, sur la fin, effectivement, mais parce que Marseille n'a pas, pas du tout mis en danger Paris. Donc, au final, Paris, je ne dirais pas que Paris a fait un grand match, mais effectivement, a, a géré le match euh, en, en étant, je me trouve, assez médiocre avec le ballon. Mais ça, c'était un peu la, la même chose côté OM, puisque Paris, a sur, de, sur des tranches assez longues du match, a, a cédé le ballon et s'est replié dans son camp. Mais l'OM, on n'a on a pas fait grand-chose et a pas réussi à, à créer des différences. Donc, euh, au final, ça a été un match assez, assez étrange. Il y a toute une période sur la deuxième période, les 30 premières minutes de la deuxième période, il doit y avoir trois tirs en tout et pour tout, de, de la part des deux équipes combinées. C'est un match vraiment très, très étrange à, à voir. Il s'est pas passé grand-chose, au final, tu, tu finis le match en disant que Paris était, était largement supérieur, même si Marseille a un peu essayé au début, avec un plan de jeu assez courageux, en essayant d'aller presser haut, en essayant de, de ressortir course systématiquement mais c'est pas aller au-delà du courage en fait. Ils n'avaient pas de qualité pour, pour, pour aller plus loin et pour mettre en difficulté Paris qui a pu, en faisant un match très incomplet on va dire, ou petit trop, euh, m'emporter sans, sans qu'il y ait de contestation. Après,
0: après c'est difficile également, tu parlais de la période des 31 30, de 30 minutes en seconde mi-temps, mais c'est difficile d'occulter le contexte. Et euh, effectivement avec ce troisième but de Cavani, qui intervient assez rapidement et puis surtout le, le changement avec euh, Sanson euh, et les différents changements de, de Garcia qui n'ont pas forcément eu l'impact euh, escompté, on a senti Garcia il était, enfin il y a un moment où il était plutôt venu pour euh, euh, il est plutôt venu pour ne pas prendre euh, ce, une vraie valise plutôt que pour essayer de revenir il avait des Marseillais un peu démobilisés, peut-être physiquement euh, atteints et euh, je au PSG peut-être euh, également l'envie de pas, forcé, pas forcément forcé après avoir mis 3-0, peut-être de, de, de gérer un peu plus euh, dans l'optique de, de, de ces 10 prochains jours. Pardon.
1: Après, enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le seul moment où le match a été équilibré, c'est quand on était à 10 et à 11. Sinon, tu n'était pas vraiment équilibré
0: à ce moment-là. Au contraire, ils ont quand même bien pris la
1: Enfin, ils, se, ils ont euh, pas spécialement spécialement non plus d'occasion. Euh, alors que nous, tu as Di Maria qui rate des trucs, tu as Drexer qui se retrouve à des... Pour moi, c'est le, le seul moment du match où il y a un semblant d'équilibre, où les deux équipes arrivent à être dangereuses et où tu as un peu les défenses qui sont euh, en difficulté par rapport aux attaques. Et encore, euh, ce pas grand-chose non plus hein, parce que tu vois euh, les arrêts Voilà, Mathieu cite carré arrêts. Euh, bon, tu as une belle envolée sur une espèce de, de frappe Mais en force un peu. De commun. Et l'espèce d'envolée de, bizarre où il a sa crampe et où il assure à fond pour être, pour pas se louper. Quoi. Et sinon, le reste...
0: Euh... Bah, T'as euh, le, 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 euh... le rush d'Engie. Ah là, Je le la rush
1: finissant en... <rire> en 6 mètres de clinton Mais bon euh... Non, non en encore rien. Ouais. Euh, Avec
0: oui, oui, oui. Thiago Silva
1: Ah oui, non, on parle pas du même. Moi, je te parle de suite tout en fin de match où il glisse. Euh, ah non, non. Il, il se loupe et il finit en un truc. Une petite tour sur le live, si ça te dérange pas. Excuse-moi, Max. Mais, mais non, pas du tout. Euh, on va parler de la récupération, tout ça, du milieu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On nous dit je trouve pas qu'on puisse vraiment être content du match. Beaucoup d'erreurs individuelles et collectives face à une équipe faible et qui a déjà joué jeudi. Qui plus sait, on ne s'est procuré que très peu d'occasions. Bah, en fait, des occasions, si on compte bien. Bon, il y a les trois buts où je pense qu'il y a vraiment des occasions. Il y, a, euh, il y en a une grosse pour Di Maria en fin de match. Il y a la frappe de Neymar qui passe juste à côté du poteau. Il y a euh, la tête de Cavani sur la, le corner qui jouait trop vite. Bon, ça on peut discuter. Moi je comprends pas trop pourquoi l'arbitre a sifflé. Bref, euh, ça fait le match
2: avec seulement 9 tirs. Hein, philo. Je pense ah être... oui,
1: non, mais je sais que c'est
2: pas beaucoup. Hein, 9 tirs. Hein, avec un euh... Record négatif depuis un sacré moment au parc.
1: Euh,
2: non, mais, euh, euh... Combien,
1: combien on prend en première temps
2: De tirs en première période 6... du PSG, tu en as. Je te les compte là. 1, 2, 3, 4, 5 en première période. Okay. Mmh. Non mais oui, je et sais, je tirs. crois que Marseille on fait 4 a... tirs cadrés, on en ouais. fait que 2, mais... On a 5 en première période et 2 dans le temps additionnel. Ça donne un peu le, le néan ouais. enfin, le fait de... que Paris a totalement géré euh, la deuxième période, de sans, mmh. sans, sans essayer de, de faire mal.
1: Alors, là, le thème que j'avais mis, on va avancer un peu. Euh, Est-ce que, trouvé... enfin, est que vous trouvez collectivement ce match un peu rassurant en vue, en vue de PSG Real, Pas du tout Qu'est-ce qui vous a pas plu euh, bon, Tiens, Ryan, on t'a pas entendu vu qu'on parlait entre supporters, de notre ressenti de supporters avec toi. Je ne supporte pas le PSG. Euh, ton ressenti sur le, la prestation collective, j'imagine qu'il ne va pas être très bon, notamment euh, par rapport à la construction et tout ça.
3: Ouais, c'est un match dans la continuité de ce que fait euh, le PSG euh, depuis euh, plusieurs semaines maintenant. Je dirais que dans les aspects positifs, il y a euh, la capacité de déséquilibre des attaquants, toujours, et dans les aspects négatifs, il y a les sorties de balles. Et la progression du ballon, et puis également la transition défensive, honnêtement, je ne vois, je vois pas beaucoup de changements avec les derniers matchs. Donc si je devais pointer du doigt quelque chose de positif, je dirais que le fait qu y Mbappé marque et qu'il ait fait un match assez intéressant dans un déséquilibre, c'est assez bon aussi, quand même. Et puis après, effectivement, il y a le fait que Cavani marque un but assez important pour la confiance, et que c'est toujours bon d'avoir ces joueurs-là dans une bonne dynamique. Après, d'un point de vue collectif, honnêtement, j'ai j'ai n'ai pas, pas vu de quoi être spécialement rassuré ou du moins pas, pas vu de, de points qui a progressé par rapport aux 15 derniers jours, ou 3 dernières semaines hein, dans le jeu. C'est assez similaire à ce qu'on voit dernièrement. Après, il y a eu deux petits ajustements d'Emery, C'est que ben, maintenant, le soit il joue au layer et que diarra joue devant la défense. Donc, il y a des, situa il y a des situations qu'on voit moins et d'autres qui sont apparues. En l'occurrence, là, les, les récupérations de Diara, euh, quand il fait des corrections, on, peut, on va dire, en termes d'intensité, oui fait des courses importantes et il gagne un duel, ben ça c'est quelque chose que Paris Saint-Germain n'avait pas il y a quelques, quelques matchs de ça. Et puis après, il ben y a le fait que l'Ocelso, Celso, même ben, quand il passe à travers, ce qui, ce qui est pour moi le cas face à Marseille, ça a moins d'incidence quand il passe à travers en tant que relayeur que devant la défense, parce que forcément, les pertes de balles et, on, et les duels perdus ont moins d'impact et sont, on va dire, contiennent moins de danger pour, pour sa propre équipe.
1: Très bien. Donc bon, on a bien compris que collectivement, tu n'avais pas du tout aimé la rencontre. Moi, je te, non, non, mais je
3: te... pas que j'ai pas, ai pas aimé, c'est que je pense que c'est juste un match dans la continuité avec les mêmes problèmes et les mêmes points forts. Et moi là, moi, moi, je vois une équipe qui ne progresse pas, mais voilà, les individualités vont bien. Neymar a fait un grand match, Mbappé a marqué un but, Cavani a marqué un but. Donc euh, voilà, pour moi, il y a quelques mois de ça, c'est le seul aval principal de PSG, au vu du travail d'Emery, c'était les individualités. Et euh, si elles sont en forme, ben, je pense qu'il y a de quoi être. Euh, raisonnablement optimiste après dans le jeu honnêtement je pense que c'est une équipe qui montre pas grand chose quoi. Euh,
1: Mathieu ou Max pour compléter sur cette analyse de Ryan sur les difficultés collectives constatées
2: c'est dur d'aller de, de, contre ce qu'a dit Ryan parce que quand tu vois là encore les, les ballons touchés, touchés Neymar et heureusement qu'il est dans une forme étincelante en ce moment parce qu'il il réussit vraiment à transformer du plomb en or hein, Neymar c'est assez incroyable les matchs qu'il fait en ce moment prend le ballon à 50 mètres du but il part dans des rushs, il drive la moitié de l'équipe adverse et il finit dans les 16 mètres après ça, ça aboutit ou ça aboutit pas mais ça finit à chaque fois par du danger donc c'est vraiment très impressionnant et ça, ça permet de, de pallier à beaucoup beaucoup de, de carences euh, mais effectivement si tu prends les actions dangereuses du PSG il y a soit des actions individuelles démarrées par Neymar soit peut-être des récupérations très hautes j'ai en tête la récupération de Rabiot il me semble, dans les pieds d'Anguissa de, de il me semble tu avais Rabiot sur Anguissa et Lociassu sur Gustavo sur ce match-là, euh, qui donne après un 2 entre Mbappé et Cavani qui n'est pas très bien fini. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ce pas des actions longuement construites qui, qui donnent lieu après à des décalages propres et, et des situations favorables pour les attaquants. C'est vraiment eux qui doivent se, se débrouiller pour se mettre dans les conditions-là. Après, je serais moins sévère avec Ryan sur le plan défensif. Je trouve, par exemple, que si tu compares à, à la, au match de Strasbourg il y a une semaine, il y a quand même eu plus de sérieux et plus de d'application, oui, on va dire, dans le repli et dans le fait de faire au minimum les efforts. Peut-être lié au contexte aussi. Oui, forcément. Au
3: ouais, puis ouais. Je pense que Marseille a eu un, un problème assez important sur ce match, c'est qu'en dépit des intentions de Garcia de sortir le ballon proprement de derrière et d'essayer de, de déjouer le pressing, qui a, ce qui a fonctionné rarement, mais qui, a, qui montre quand même que l'OM avait l'intention de garder un minimum le contrôle sur le ballon, son équipe a quand même manqué vraiment de profondeur et dès qu'il a fallu... Euh, prendre de vitesse ou menacer le dos de la défense parisienne, là c'est très très compliqué pour Marseille. Donc Marseille essayait de progresser avec des passes courtes euh, en s'appuyant sur un joueur à l'intérieur du jeu, en faisant des petits triangles et cette progression lente qui demande un, un, un certain niveau technique euh, ben de, pour ces joueurs, euh, ça n'a pas été possible pour eux. Le, le PSG a pris le dessus là-dessus, sur, sur ces situations-là régulièrement, il n'y a pas eu vraiment de, de gros dangers, hormis deux trois décalages, il me semble. Euh, Payet qui décale latéral et puis également un changement d'orientation côté gauche qui aboutit un, avec une un centre et une tête de en contrée. Je crois que dans l'ensemble, c'est Marseille a vraiment eu du mal quoi à faire progresser le ballon comme il voulait. Quoi. Bah, le mieux qu'ils faisaient, je pense, c'était euh, ils arrivaient à mettre une petite supériorité sur le côté. Voilà, c'est ça. Et après ça
2: décalait euh... un milieu parisien. Ça, ils obtenaient une faute et après un coup franc et qui, qui donnait pas grand-chose. Donc euh, c'était un peu tout ce que faisait Marseille sur sur ce match offensivement.
3: Ouais, mais gros manque de vitesse sur les côtés, dans l'axe également, et là c'est vrai que moi je dirais que Paris n'a pas forcément bien défendu ces situations-là, mais que euh, la situation, les, les transitions étaient lentes en fait, ça manquait de vitesse, et euh, ben, plus la transition était longue, plus ça donnait du temps à Paris de se réorganiser et de prendre le dessus d'un point de vue technique, et euh, c'est ce qu'on a vu, hein. on a vu quand même que les défenseurs centraux, le milieu de terrain, Diarra, c'est pas mal de corrections importantes, et et au final, voilà, pareil, il n'est pas inquiété parce qu'en euh, face, il y a un adversaire qui n'est pas capable de lui proposer un défi qui est à sa hauteur. Quoi.
1: Ouais. Euh, sur le live, il y a beaucoup de questions par rapport au milieu Verratil, Ocelso, tout ça. Euh, sur les corrections euh, défensives de Diarra, il y a plusieurs personnes qui te rejoignent. Et moi aussi, je trouve qu'il a fait du bien à ce niveau-là. Comme dit Mathieu, il a parlé de Strasbourg, mais je trouve que les matchs encore avant, on avait eu des, des rencontres avec l'Ocelso dans la défense où on concédait vraiment beaucoup plus de situations. Là, pendant euh, 75-80 minutes, on concède vraiment très très peu. Après, on nous dit pourquoi c'est pas Mota qui démarre plutôt que Diara, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Diara a plus de jambes que Mota. Mota, il n'a pas fait un match complet depuis euh, 4 mois et demi, 5 mois maintenant.
2: Il n'a pas débuté un match depuis le match aller face à Marseille. Donc...
1: Non, Mathieu, il a joué contre Caen le 20 décembre. Euh, il rentre je veux faire ça quand il Non, non, il joue 70 minutes, et il est titulaire. J'ai vérifié il n'y a pas longtemps justement, parce que moi aussi là, je pensais qu'il avait pas joué depuis le match aller, où il s'est fait après opérer En plus,
2: de... plus j'étais au stade. <rire>
1: et voilà. voilà. En fait, en bon. Bravo, il est beau le consultant du TSS. En plus avec En plus avec l'idole. <rire> non, non, mais euh, ouais, on pareil, il nous dit euh, je trouve qu'on a mieux sorti les ballons entre la 70e et la 80e avec Mota qui trouvait Neymar. Mais en fait, c'est un peu ça aujourd'hui, je trouve le. Le choix qu'a le PSG à faire, même si le choix est vite fait parce que les joueurs n'ont pas forcément le niveau physique requis. Ouais, cest à en gros, tu as d'un côté une Dira qui t'assure plus de solidité offensive, défensive, pardon, mais peine encore à trouver ses joueurs devant lui. Et de l'autre côté, Mota qui défensivement, forcément, n'a pas l'impact de Dira, sa vitesse, ses déplacements. Mais par contre, dans la relance, c'est ouais. quand même autre chose. Et il, trouve des, il trouve des solutions beaucoup plus facilement. On voit que le jeu est plus fluide avec Mota, il n'y a pas photo. Mais c'est un peu le problème, mais j'avoue que euh, ce qui me gêne un peu, euh, c'est que le pauvre Dira, il est quand même pas aidé quoi. Je trouve enfin, encore hier, Rabio et Locelso, dès qu'il s'agit de construire, ils sont nulle part, quoi. Le match de Locelso euh... Il s'est caché. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, euh, c'est pas Je sais pas si s'est caché ou si
3: ne sait pas, il sait pas se placer, c'est juste.
0: Non, mais il s'est caché, ça peut être c'est pas forcément
1: conscient, hein.
3: Ah oui, non, non, mais je pense bien sûr que c'est pas... Surtout que c'est pas un joueur qui a peur de toucher le oui, ballon. Oui. Hein. Non, parce et... que moi, je, je, je pense que, notamment en première en période, on le voit quand même se déplacer et essayer d'offrir... Au bon, début des de match. Passes. Ouais, et puis même, euh, même en deuxième période, on voit il y a des situations où le ballon, il va progresser sur un côté, il garde un œil, il essaye d'offrir une ligne de passe derrière la balle, etc. Mais les lignes de passe qu'il offre sont pas bonnes, il est souvent trop proche d'un adversaire. Et derrière, il donne pas forcément de la continuité à ses déplacements. Et puis après, il y a le fait que ses prises de balles sont d'une certaine lenteur et que ça, ça, ça court ah, la progression du ballon aussi pour sa propre équipe donc c'est pas qu'une question de, de placement pour le Chelsea je pense qu'il y a vraiment une question de, ah, de, euh, de, de, bon de gestuelle ah oui oui sur oui. ah, oui. la mécanique il y a quand même une lenteur qui, qui, qui se note de, davantage quand il est relayeur que, que devant la défense par exemple
2: ah, bah, sur la défense je trouve que ça se notait encore plus parce que justement il est rarement pressé devant la défense. En tout cas, les équipes contre lesquelles il a joué devant la défense, c'était pas des équipes, c'était des équipes généralement assez faibles qui ne venaient pas faire un gros pressing. Du coup, il avait du temps avec le ballon et il en faisait vraiment un usage grossier, on va dire. Il, gardait, il faisait une dizaine de touches de balles avant d'orienter sur le côté à 5 mètres. Enfin, Moi, personnellement, c'est un joueur qui me laisse euh, assez, euh, comment dire, ouais, J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la, la hype, entre guillemets. Qu'il a eu pendant, pendant les matchs qu'il faisait en 6. Bon, on, on se souvient. De... Je crois que tu étais là d'ailleurs, Max, quand on avait fait le podcast après Lille, il me semble. Après, après Lille. Lille. Non le le, le, non. le, non. le... Non, le moment du le grand problème.
0: Non, Donc,
1: bah, Mathieu... Mathieu a, a tenté d'exposer sa vision des choses et ça n'a pas été très bien compris. C'est-à-dire qu'à l'époque, il se plaignait des limites de l'autre chelseau 6 et le, le garçon avait fini le match par un but super en 8 et il disait oh, ok mais c'est bien qu'il soit qu'il soit meilleur en 8 mais là il joue 6 en ce moment et c'est vrai que là même en 8 je me souviens en 8 droit, il avait été déjà franchement pas bon à Toulouse je sais pas si vous vous rappelez là il confirme et ce qui est marrant c'est qu'avant la trêve par exemple il avait été très bon en 8 droit contre euh, Caen par exemple
2: Mais de toute façon tout ce qu'il est globalement Mazdera et Mota sur une sur une demi-jambe euh, sur ce, le match d'hier c'est invalide totalement ce qu'on a pu dire de positif sur l'Ochelso, sur les matchs précédents en 6. Enfin, on voit bien que deux spécialistes du poste, ce que deux spécialistes du poste euh, d'un profil très différent font, et que l'Occelloso ne faisait pas du tout quand il, avait, quand il était à ce poste.
1: D'après, c'est un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est la pff. première fois depuis qu'il arrive. Ouais, mais je sais que tu
0: cette non, thèse. Mais,
2: non, mais franchement, Philo, à, à un moment, il faut, faut, être, faut poser les questions sur ce joueur. Je pense qu'il a bientôt 22 ans.
0: Euh, oui, mais il a, il, a à peine, il a à peine quelques matchs en Europe. Enfin, il a une demi-saison en Europe et euh, une, une grosse
2: saison professionnelle. Certes, mais il a joué 15 des, des 17 derniers matchs du PSG en tant que titulaire. Faut, faut je aimer.
3: crois que c'est ça qui rend assez perplexe quand même, c'est le fait que le joueur ne soit pas vraiment imposé à son propre poste et qu'il a été euh, mis dans un rôle aussi important devant la défense. Bon là, quand même, Emery semble avoir, fait une... avoir dit stop quand même hein, parce que... Il joue relayeur, depuis les a... derniers matchs, il a joué relayeur, Diara a euh, de la continuité, Monta a joué une demi-heure euh, hier, à peu près. Donc, euh, ah, mais c'est évident que ce même... n'est pas l'option numéro 1. Ah, petit à petit, il va
1: glisser vers le monde touche, tranquillement, oui. mais sûrement. Mais et c'est normal, il s'est retrouvé à beaucoup jouer en janvier, parce qu'on avait aussi beaucoup de matchs et quelques problèmes de, de blessés, puisque Mota n'a pas été disponible du mois de janvier, Diara n'était pas là, donc forcément, on a trouvé des solutions intermédiaires. Après, Sur
2: un match comme ouais. hier, il est quand même de... dans... dans la hiérarchie devant des joueurs comme Draxler, Di Maria, Draxler, titulaire en section allemande, qui titulaire en section argentine depuis 10 ans. Mais euh, Draxler, ça fait aussi.
1: combien de temps Attends, Mathieu, ça
2: fait combien de temps que Draxler n'a pas fait un bon match avec le PSG <rire> Mais L'Ochesso, il a fait des bons matchs hein, durant la même période au mois de janvier, il a fait plus là. de bons matchs que Draxler. Hein. Bah, pour moi, les matchs de Draxler au milieu étaient plus satisfaisants que les matchs de L'Ochesso au milieu. Pas mais pas depuis personne. quand pas, pas en 2018 en tout cas. Mais attends, mais Max, tu ne penses pas que si Draxar avait bénéficié du même temps de jeu que le c'est-à-dire 15 matchs titulaire sur les 17 derniers du PSG Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est un titulaire indiscutable du PSG en ce moment. Oui, mais
0: sauf, sauf que le, le Chelseau, on, on pouvait l'analyser seulement au numéro 6. Ça, ça fait à peine quelques matchs qu'il est replacé en, en relayeur et fait, Effectivement, il n'est pas suffisamment convaincant. Mais Draxar, c'est vrai que depuis 2018, il est en meilleure forme. Après, on ne sait pas ce qui se passe, je sais pas, à l'entraînement ou euh, au niveau de la concurrence. Mais c'est vrai que... Je pense que c'est plus rentable. ce n'est pas convaincant.
2: Tu ne penses pas que ce serait bah, plus rentable de donner de la confiance à des joueurs qui ont quand même beaucoup plus prouvé au haut niveau et qui, tu peux le tourner dans tous les sens, sont des joueurs supérieurs à l'autre euh, plutôt.
0: Mais, que mais ça, à... je, alors, alors là, pour le coup, puisque tu mets pas à son poste. À un moment. Non, je... non, mais pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que Draxler, pour le moment, tu ne peux pas non plus te contenter de ce que fait Draxler pour, pour 2018. En ah, tout, tout cas, sur, des euh, des sur des cette
2: des période. Hein. Il a joué vraiment des... des briefs de match. Moi, je me pose mais juste mais, une question, c'est si vous deviez comparer le Lodgesau qu'on a depuis 3 mois, et qu'on voit en tant que titulaire, avec, d'ailleurs, je serais assez curieux de savoir ce que les gens en pensent, ce qui nous écoutent en pensent. Si vous deviez comparer le Locesso qu'on voit depuis trois mois, avec par exemple le Verratti qui arrive de Pescara et qui joue en 6 face à Lille, face à Kiev sous Carlo, avec le Pastoret qui arrive de Palerme et qui joue face à Toulouse, face à, face à Montpellier où gagne le match quasiment à lui ah, mais seul, pas le même, ba,
0: Mais c'est pas le même background. Si grave. vous deviez
2: comparer à Rabiot, à Rabiot, qui à 18 ans est lancé dans le grand bain au vélodrome, à 10 contre 11 après le rouge de Mota, en tant que 8 droits, à côté de Verratti et, et de Mathuidi, qui lançait dans le grand bain aussi, à la place de Verratti. Mais attends, mais on n'a pas, pas en train de te ça À Stamford Bridge et, et, et au Camp Nou et, et au Bernabeu, pardon. Mais, non, et mais, mais
1: Mathieu, évidemment que tu as raison, mais il y a deux trucs, pour moi, que tu prends pas en compte. Déjà, le fait que les joueurs que tu cites sont des joueurs ayant une... Ce
2: pas des joueurs parfaits. Hein. Le non, qui, non, non, qui, non, qui, mais, qui, mais qui ils ont plus de personnalités. C'est un parfait, mais c'est un joueur moins compétitif qui s'écroule pas et qui... Qui, mais tu as une maturité physique
1: et mentale que Chelsea n'a pas. Chelsea, je suis d'accord avec toi, il va avoir 22 ans. Mais honnêtement, euh, il, il a la maturité physique d'un gamin de 18 passé par un centre de formation européen. Même au, au Bled, là, quand il jouait avec Rosario, qui n'est quand même pas un championnat ultra exigeant d'un point de vue physique. Ok, il y a des impacts, mais le rythme est faible. Il finissait cramé, il n'arrivait pas, 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 pas à jouer deux matchs par semaine. Donc pour moi, l'âge, c'est un... C'est un point qu'on peut pas nier parce que, évidemment que tu as plus de, de progression euh, quand tu as 18 ans, 20 ans que quand on a 28, 27, que tu es déjà un joueur fini. Et je suis d'accord avec toi qu'actuellement, il n'est il pas, pas bon et il, globalement, il va probablement finir sur le monde de touche assez vite. Il reviendra le cinquième, sixième choix qu'il aurait toujours dû être. Mais euh, tu peux pas euh, le juger euh, sans oublier qu'il il n'est pas européen au départ. Il arrive, euh, il bon, a je, a tout un... je pense qu'il
2: faut le juger comme un joueur qui, a été titu... qui est titulaire du PSG depuis trois mois quand même. Il y a un niveau d'exigence dans ce club et tu es obligé de te demander s'il a le niveau pour être titulaire et s'il a le niveau pour passer devant les joueurs qui sont actuellement sur le banc et qui n'ont du... jamais eu, aucun des trois joueurs que j'ai cités tout à l'heure, n'ont eu même, euh, la même série de temps de jeu a eu le... dont tu as bénéficié Luchesso. Depuis le mois de décembre, c'est enfin, un moment.
1: Draxler l'an dernier, il fait deux derniers mois dégueulasse. Il est titulaire en Coupe de France, il est titulaire tout le temps, alors qu'il était rincé quoi. La finale de Coupe de France contre Angers de Draxler, je sais pas si Elle est infâme. Il sort à l'heure de jeu, mais il aurait même pu sortir au bout de 20 minutes, il aurait pas touché plus de ballons quoi. Ils, ils ont tous des mauvaises périodes. Après, je suis d'accord avec toi. L'utilisation de Draxler, elle aurait pu être relancée. Et, gros débat sur le live. Il y en a qui sont d'accord avec toi, mais. Tu vois, t'as Piotr qui, par exemple, sur à l'ombre de lui-même depuis longtemps. Euh, moi, c'est un peu ça qui me gêne, tu vois. C'est que. Il joue à, à, à Sochaux, par exemple. Franchement, il fait un match à Sochaux. Une fois sur deux, dès que ça lui allait pas, il s'arrêtait de jouer et regardait en l'air. Enfin, mon gars, mais tu t'as déjà pas beaucoup d'opportunités de jouer. Si en plus tu te bans la nouille alors qu'il y a tout qui attend, forcément, tu vas pas jouer plus, quoi. Enfin, il le connaît un peu, la façon de fonctionner de l'entraîneur. Il a bien vu que le Gelso, c'est en se donnant à fond pendant 15-20 minutes qu'il a eu plus. Enfin, je sais pas, j'avoue que je pense aussi que le problème aujourd'hui, le... il y a d'un côté Lo Celso qui a beaucoup joué et probablement trop, je te rejoins, mais de l'autre côté, tu as aussi un problème avec Draxler qui lui montre pas assez dans ce qu'il fait. Après, je parle même pas de Pastore qui est encore coincé en Argentine ou je ne sais où, qui est jamais revenu ou presque. Mais en
0: encore une fois, Locelso qui joue beaucoup, ça reste une question d'opportunité. C'est qu'effectivement, tu avais des besoins euh, conjoncturels à ce poste liés aux différentes blessures ou aux différentes méformes, dont celle de, de Draxler. Mais après que le Chelsea soit pas le crack, que personne n'annonce d'ailleurs, personne n'annonce le Chelsea titulaire d'ici un ou deux ans au, au milieu de terrain dans, du Paris Saint-Germain. Il a peut-être un, un upside, un, il a peut-être un comment, comment on pourrait dire, je sais pas, une, une marge de progression, voilà, euh, assez réduite. Moi, je trouve au niveau de sa per... c'est surtout cette personnalité qui me gêne. C'est quand tu le compares effectivement à un Verratti qui sortait, qui avait deux ans de c'est ça, deux ans de moins, à peu près, deux, trois ans de moins, et qui effectivement montrait déjà une, une vraie personnalité et beaucoup de maturité dans le jeu euh, alors qu'il enfin, il venait de deuxième qui, division. Euh,
3: Comment Je te coupe, pardon, mais tu, tu parles de verati mais c'est un joueur qui, est le, qui a beaucoup, beaucoup plus de qualité individuelle que Losalso. Ah euh... oui,
0: bien évidemment, mais c'est vrai qu'au-delà de la qualité individuelle, il y a aussi le, une question, de, je trouve, de maturité et de personnalité pour pouvoir l'exposer, le, de euh, il faut être un petit peu plus euh, extraverti et un petit peu plus sûr de ses forces parce qu'aujourd'hui Chelsea n'est pas forcément et euh, Mathieu parlait aussi de, de Rabiot qui euh, en plus d'avoir une, une grosse qualité individuelle a un, une capacité justement à notamment à, se, à pouvoir se sublimer à, face à l'adversité qui montre sa, sa forte personnalité et son, son fort potentiel mental
1: Ouais mais je... Euh, oui. Non, oui,
0: mais, là, mais Mathieu, Mathieu, est un peu, je trouve un peu sévère, un peu poil là-dessus. Non,
2: suis... c'est là pas de l'acharnement mais c'est juste que, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui, a, qui est assez lent, qui, enfin, qui, qui, a une vision de jeu assez limitée, qui a tendance à, à vraiment regarder ses écrans fond, à, à toujours si... En fait, c'est un joueur très scolaire. Je comprends qu'Emeril apprécie ce genre de joueur parce que je pense que les entraîneurs sont, sont vraiment, enfin, ont tendance à valoriser ce type de joueur qui sont, qui appliquent les consignes. Qui, euh, qui ne prennent pas de risques inconsidérés, qui, euh, qui sont prudents avec le ballon, et c'est le cas de Lo Chesso. il va quasiment systématiquement chercher la solution la plus facile avec le ballon, parce que généralement la solution la plus difficile il a du mal à l'avoir, euh, il va chercher la passe latérale à 5 mètres, qui va, qui va donner la continuité au jeu, plutôt que chercher la passe qui va, qui va vraiment ouvrir la défense, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour un entraîneur qui est assez rassurant et sécurisant. La seule question que je me pose, est-ce est que ça a été un bon calcul de, de tout miser sur lui comme plan B euh, à partir de janvier et est si ça aurait été pas plus rentable de miser sur des joueurs qui sont euh, beaucoup plus talentueux que tu as sur le banc à un moment il enfin, faut prendre conscience qu'on a un banc qui n'est pas amené à durer enfin, c'est une anomalie d'avoir des joueurs comme Draxler, Pastore Di Maria sur le banc la logique c'est que l'an prochain ils ne sont plus au club parce que c'est des joueurs qui méritent une place de titulaire dans des clubs du top 10 européen et euh, ouais. donc, la logique, Andraxer, il est titulaire en équipe d'Allemagne en Argentine je pense que c'est des joueurs qui sont hormis Real Barça ils peuvent être titulaires dans beaucoup beaucoup de clubs Mais euh, donc la logique l'an prochain c'est qu'il qu ne reste pas à Paris donc on aura un banc normalement moins fort l'an prochain et donc ce qu'il fallait c'est profiter de ce banc là cette année quoi, profiter du fait que tu as une, une panoplie de joueurs euh, offensifs qui est, qui est incroyable j'ai la sensation qu'il y a un petit gâchis de ce point de vue que l'exploitation elle n'est pas optimale elle n'est pas optimale de la part des titulaires on l'a dit qui ne sont pas dans des conditions euh, extraordinaires pour recevoir le ballon, et qui sont condamnés à des, à des exploits individuels euh, la plupart du temps. Et elle n'est pas optimale vis-à-vis -vis des autres joueurs qui complètent C'est
0: ces évident, ça personne ne pourra contester que l'utilisation de Draxor et Di Maria n'est pas optimale euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai que Drax, on euh, va se concentrer sur Draxor, puisque Di Maria, qui n'a jamais été utilisé euh, avec Emry euh, au milieu de terrain, euh, c'est vrai que Draxor, euh, il, il est pas, il n'est pas actuellement... Alors, il a peut-être un statut, mais il n'est pas suffisamment en forme. Il ne montre pas suffisamment de bonnes performances, notamment lors de ses entrées, contrairement à ce que faisait euh, le Chelsea, euh, pour pouvoir prétendre aujourd'hui à une place de titulaire. Et c'est vrai que tu parlais d'un le Chelsea scolaire. Bah ouais, c'est con à dire, mais effectivement, tu, un entraîneur, est, il est légitime à préférer un joueur qui va appliquer les consignes et dont il sait que ce qu'il va pouvoir amener et qu'il sait sûr de ses forces plutôt qu'un joueur comme Draxler qui en met forme malgré son statut de joueur international et titulaire avec l'équipe d'Allemagne. Notamment à ce poste de numéro 6 où, de toute façon, Rabio ne voulait pas jouer, donc il y avait forcément une incompatibilité en ce début 2018.
1: Euh, je fais un petit tour sur live, c'est énormément de réactions et je j'ai pas eu le temps de placer tout ce que les gens veulent dire. Il y a globalement deux camps, il y a le camp Mathieu, le camp Max évidemment, enfin Max plus moi, parce que moi je suis plutôt de, un peu des, enfin je suis partie des sceptiques sur le Draxler actuel. Alors euh, Mathieu, tu as un soutien concernant le gâchis de joueurs talentueux pouvant offrir d'autres options. Euh, on nous dit, Mathieu a peut-être raison, mais personne, sauf le staff, ne connaît l'investissement de Pastoré ou Drexler à l'entraînement. Vraiment le sentiment ouais, qu'il traîne les pieds en match.
2: Entièrement d'accord, ça, je ne m'oppose pas du tout à ça. Oh, bah, Pastoré, le... Enfin,
1: le mec il sèche la reprise, tu as ta réponse sur l'investissement.
2: Enfin... Bien sûr, non, mais c'est sûr qu'Emri, au-delà du fait que l'Ochasso c'est un joueur qui est assez sûr dans ses passes et tout, j'imagine qu'il valorise aussi le fait qu'à l'entraînement, il doit être très à l'écoute, très désireux de progresser et tout ça. Et c'est quelque part, c'est aussi logique vis-à-vis -vis de son groupe. C'est Peut-être le fait, peut fait d'en avoir fait un indiscutable. Et le plan B officiel, on va dire, à l'absence de Mota et... et le fait que Dira n'était pas encore là, que je trouve plus contestable. Mais bon,
1: mmh. ça, Alors, je continue. Nathan Metnez, très, très grand fan de Draxler, vu tous les commentaires qu'il a envoyés. <rire> Il nous dit « Je ne comprendrai jamais pourquoi Draxler est sous-estimé au sein du groupe, contrairement à Di Maria, par exemple, qui a eu sa chance. Plusieurs titularisations dernièrement, contrairement à Draxler. » Draxler, tu as aussi peut-être un problème d'affirmation, de caractère, de... de ce genre de choses. C'est un truc qu'il avait déjà... Qui lui avait déjà coûté cher du côté de Wolfsburg, où il avait petit à petit coulé, euh, comme le. Bon, enfin, Wolfsburg, j'ose même pas vous dire. À Wolfsburg, pour vous signer. Luis Gustavo n'était pas terrible, Draxler était nul. Enfin, ça vous donne un peu une idée de, de ce club et à quel point c'est le bordel. Euh, on nous dit, dans le toujours autour de Drexler, fin d'année infâme, le match à Munich est symptomatique. Concernant le Chelsea on ne peut pas comparer jouer en fonction de leur âge. certains une maturité plus tardive. Ça, je suis entièrement d'accord. J'ai défendu la thèse comme quoi le Chelsea est à un 96, mais qui ne doit pas forcément être jugé comme. Euh... La même façon qu'un joueur, par exemple, comme Kim Pembe. Tu vois, Kim Pembe, ils ont un an d'écart, mais en termes de maturité physique, ils ont allé 3-4 ans d'écart.
2: Je pense que le saut entre les U19 du PSG et l'équipe A du PSG, il est plus grand qu'entre l'équipe. Il n'est pas plus grand qu'entre Rosario et le PSG, par exemple.
1: Franchement, tu mets Locelso dans certains matchs de Youth League, je pense qu'il se fait bouger.
2: Tant qu'on est Aline Bernalot, du coup. <rire> euh,
1: ah oui, non, mais après, on l'aligne parce que on a euh, Mota qui était en déambulateur et las euh, qui n'était pas terrible, terrible non plus. Regarde là, sa la différence qu'il y a entre le match d'hier et le match, euh, ne serait-ce qu'à Toulouse, par exemple, qui était trois jours avant. Après, je suis d'accord qu'Emery a pris un énorme risque avec Locelso en 6 et que ça lui est retombé dessus. On, aura, on notera quand même que depuis que Locelso euh, s'est planté à Madrid, il est de mémoire, il n'a pas rejoint en 6. Là, ça fait deux matchs, il n'a pas joué une minute en 6. Hein, et il aurait pu lui faire jouer euh, même la fin de match contre Strasbourg en 6 c'est ce pas lui qui a joué en 6. Hein. Mais bon, on voit qu'on est passé, l'option a été un peu mise de côté depuis. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon on a bien vu les limites. Euh, je continue dans les commentaires. On nous dit, Mathieu, à propos de saut, tu le juges en tant que titulaire qui subit une hype qui lui fait plus de mal que de bien. On l'a bien vu face au Real, ça commence déjà à le bâcher. Euh, oui, peut-être qu'après, c'est le retour de bâton après des commentaires... Euh, peut-être surpositif tout simplement mais bon euh, Yeo nous dit on parle là un peu plus euh, global persister avec du 4-3-3 en toutes circonstances alors qu'on n'a pas vraiment de sentinelle et beaucoup de milieux offensifs est assez bizarre surtout avec un coach qui ne jurait qu'avec le 4-2-3-1 alors ça je pense c'est un peu Là, je vais partir juste sur la, la fin de question. Euh, Emery, le 4-2-3-1, il a joué dans d'autres systèmes auparavant. Il a même joué du 4-4-2. C'est plus que le 4-2-3-1, on n'a jamais su trouver un équilibre avec euh, Rabiot et Verratti devant la défense, qui étaient les deux joueurs disponibles début janvier. On a vu en fin décembre euh, plusieurs matchs en 4-2-3-1 avec bah, Lo Celso, notamment devant la défense, Verratti. C'était pas non plus génial, génial défensivement. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait quand même pas mal de, de doutes déjà, mais bon. Euh, on nous dit c'est normal que Draxler fasse la gueule pour un joueur de cette trempe de se faire douler par, par le Chelsea. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Draxler est quand même décevant depuis 2018. Euh, on reparle effectivement de PSG-Bayern qui lui a fait très mal, enfin Bayern-PSG plutôt. Euh, euh, pourquoi le Chelsea nous propose une explication quant au fait qu'il est plus défensif qu'un Draxler ou un Di Maria Ça c'est oui en termes d'investissement défensif il n'y a pas photo, mais bon. On va voir les, les choix à venir, après euh, la fin de saison ne s'arrête pas au 6 mars malgré tout, mais bon, il euh, y a beaucoup de choses qui vont, qui vont quand même se jouer euh, là. Est-ce que Daniel Alves en 6, ça s'est déjà fait Non, de, euh, pas au PSG en tout cas, mais Daniel Alves déjà 8, euh, ça ne lui a pas forcément beaucoup con, convenu, donc je ne suis pas sûr qu'on va passer carrément à le faire jouer en 6, puis là euh, on est je suis clairement parti pour, euh, pour faire jouer Mota et Gara à ce poste-là. Sur le milieu de terrain, euh, là, on a beaucoup chargé le relayeur droit. Moi, j'avoue que enfin, ça fait plusieurs semaines que j'ai des gros doutes sur le... à quel... enfin, Est-ce que Rabiot sert dans ce genre de configuration où on demande... Euh, bah, en gros, euh, le 6 est très responsabilisé. Je trouve que... En fait, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Enfin, je vois les problèmes posés par Neymar en termes d'organisation parce que c'est un joueur qui demande le ballon beaucoup. Mais je trouve que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le, un des gros soucis du PSG, parce que le relayeur droit, il faut quand même le dire, dès que Verratti sera sur le terrain, ce sera un problème qui ne sera vite réglé vu qu'il n'y a aucune concurrence. J'ai l'impression que le problème aujourd'hui est plus au poste de relayeur gauche. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là dans la construction et autres, Mathieu ou Ryan, qu'on a peu entendu
3: Alors On avait parlé il y a quelques semaines de ça déjà et moi, personnellement, je pense que Rabio c'est le, le profil de, que le PSG dans l'effectif qui correspond le plus aux besoins de Neymar parce que c'est un joueur qui va rester derrière le ballon la plupart du temps, qui va essayer de jouer face au jeu et qui va permettre à Neymar de collecter la balle plus haut sur le terrain sans se préoccuper euh, de la présence d'un milieu de terrain entre les lignes du coup euh, qui pourrait l'empêcher soit d'aller vers l'intérieur soit qui peut le minimiser dans ses choix parce que comme il est derrière lui forcément Neymar peut recevoir la balle et tenter un triple en sachant qu'il a un milieu de terrain capable de, de démarrer une récupération alors qu'avec un garçon comme Draxler qui par exemple euh, peut se placer parfois sur le côté pour lui permettre de jouer entre les lignes il y a d'autres problèmes qui se posent et ça le force de temps en temps à être un peu plus prudent Donc, en termes de profil je pense que c'est le mieux maintenant c'est sûr que idéalement je pense que euh, s'il avait un peu plus de mouvement dans la profondeur et qu'il se projetait davantage ça serait en encore mieux Donc, euh, on va dire que parmi les profils que le PSG de, euh, a dans son effectif c'est euh, à mon avis le meilleur choix mais il y a il y a évidemment une possibilité de faire mieux et euh, comme tu le dis après, c'est compliqué aussi de comprendre les déplacements de Neymar parce que c'est un jour très imprévisible mais en grosso modo, on sait ce qu'il qu souhaite faire, il souhaite récupérer le ballon près de la ligne de touche ou entre les lignes si c'est possible s'il y a assez d'espace et démarrer une course, donc en général il a besoin d'un latéral qui va tirer la défense il a besoin d'un milieu de terrain qui peut s'appuyer et qui reste derrière pour le couvrir en cas de perte de balle et par moment il faut que ce milieu de terrain il puisse également se projeter si Neymar il fait une passe de derrière mais voilà, dans l'ensemble, c'est sûr qu'on pourrait attendre un peu mieux de Rabiot à ce niveau-là. Mais on a vu quand même que, bah, notamment face à Madrid, où il a marqué ce but, qu'il qu commence régulièrement à faire deux, trois courses dans la surface de la réparation. Ce n'est pas encore assez, mais euh, je pense que là-dessus, il a compris quand même qu'il pouvait faire un peu mieux.
1: Ok. Euh, en fait, moi, il y a un truc, j'entends très bien tes arguments, notamment liés à Neymar, mais ce qui me gêne, tu vois, c'est que euh, si tu revois par exemple le match, le, le match, ne <rire> t'oublie pas Carlo, euh, le match à Celtic Park, tu as une vraie relation technique entre les deux joueurs. Et j'ai l'impression que cette relation, elle n'existe plus aujourd'hui. quoi. Et tu vois, là, on me dit sur so Live, est-ce que vous faites passer la baisse de qualité du milieu, jeu du PSG sur le Chelsea, ben pour moi, elle ne repose pas que sur le Chelsea, elle repose aussi, je trouve, sur les, les, enfin, les deux relayeurs. Quoi. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils
2: relayent, les deux. Quoi. En fait, tu as, as eu un double mouvement après Munich, le Chelsea est passé en 6 et puis Rabio a quitté son poste de 6, vu que c'était lui qui l'occupait pendant, pendant les, le mois et demi précédent, euh, pour passer en numéro 8. Et c'est pas prêt de changer, vu que henry a, a décidé de vraiment de le fixer à ce poste. Donc je pense que là, pour le coup, on peut évacuer cette question-là du débat. Rabiot, il finira la saison à ce poste. Après, sur, le, sur ses qualités à ce poste, je pense effectivement qu'il a fait des progrès dans le fait de se projeter un peu plus. Typiquement, le deuxième but, c'est le genre d'appel qu'il ne faisait pas du tout les saisons précédentes. et que Dans l'effectif, on était un peu à se plaindre que seul Matuidi était capable de faire ça. Mais comme il avait des pieds pas toujours très, très amis avec le ballon, ça ne donnait pas toujours des, des bonnes situations. Bon, là, Rabio arrive à, à combiner des, des appels avec une qualité technique qui est supérieure. Donc, ça, ça donne des, pas mal de buts au final cette année, sur des, des situations comme ça. Mais euh, après, moi, je trouve que là où il est encore déficient, c'est que, effectivement, comme c'est le relayeur le plus libre des trois, enfin, le milieu terrain le plus libre des trois, c'est celui qui va avoir tendance à jouer le plus haut et à se balader entre les lignes. Notamment, ça s'est vu plusieurs fois, il se retrouve un, un peu côté droit, à jouer de hauts jeux, etc. Et à offrir, par exemple, d'appui à, à Mbappé et Alves, par exemple, un peu comme un mais je, là pour le coup Rabiot il est vraiment déficient sur, ce, sur cet aspect là du jeu il a, il a du mal à garder la, la balle techniquement sous pression à se retourner et, à, et ensuite enchaîner donc c est, c est, je pense que c'est là aussi ça marche de progression sur le plan technique c'est quand il se retrouve de au jeu alors qu'il est quand même plus à l'aise quand il a le jeu face à lui quand il se retrouve deux au jeu, là je pense qu'il doit vraiment progresser pour être capable de faire plus de différence techniquement pour mieux résister au pressing adverse et pour tout simplement garder la balle et, et en faire quelque chose
1: Max, sur euh, la Mirabio euh, ou le milieu de terrain, plus euh, généralement la relation avec l'arrière-gauche, avec Neymar, un avis ou pas
0: Écoute, euh, je pense que je ne pourrais pas donner un avis plus complet et plus qualitatif que ce qui a été fait auparavant. Donc, euh, je passe mon tour, je suis désolé. Okay.
1: Non, mais il n'y a pas de bas. Très bien, euh, tu fais court et sans, sans vouloir raconter n'importe quoi, on ne va pas te jeter la pierre. Hein. Euh, non, j'ai un... une dernière question sur un peu le milieu, tout ça, je trouve que ça se rejoint. Les. Comment aujourd'hui, sachant que c'est Diara qui semble le, bien parti pour être le 6 titulaire euh, pour encore quelques semaines, et qu'on a vu encore une fois les, les sorties de balles du PSG être euh, douteuses, euh, comment améliorer ça aujourd'hui euh, Travailler des circuits préfets, est-ce que vous pensez juste que ce... Emery parle régulièrement du fait que Diara ne connaît pas encore assez bien ses coéquipiers, est-ce que vous pensez que ça peut venir de là euh, Votre avis justement sur ces sorties de balles qui posent un peu problème
3: moi, personnellement, je pense qu'elles sont déficientes et qu'elles posent problème parce que l'entraîneur, il n'a pas travaillé de, de, de circuit préférentiel de, ni que ce soit en jeu court, ni en jeu long ni sur les côtés, ni dans l'axe que donc euh, tout est, on demande au milieu de terrain d'improviser et de, mais de, se ba de baser le jeu d'équipe sur leur inspiration donc euh, je pense que tu, si tu changes le joueur, ça va changer parce que son interprétation, elle va changer, mais pour l'améliorer concrètement, dès lors que l'entraîneur choisit de baser le jeu de l'équipe sur l'inspiration et la liberté de, des joueurs des, et de, de, en leur donnant la possibilité d'interpréter chaque action comme eux ils le souhaitent, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, je me demande en fait, euh, qu'est-ce que Emery travaille à l'entraînement pour améliorer ça Parce que dès le moment où on dit aux joueurs qu'ils ont la possibilité de se déplacer comme ils le souhaitent pour régler un problème, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'occuper une zone précise que par exemple le relayeur gauche comme le disait Mathieu tout à l'heure en parlant de Rabio, peut finir complètement en haut à droite et qu'en plus de ça il n'y a pas de compensation claire, je ne sais pas exactement collectivement à l'entraînement comment, comment on peut travailler là-dessus donc euh, là pour parler de Diara tu vois je pense qu'individuellement lui ce qu'il peut apporter là-dessus c'est qu'il qu a une qualité technique euh, qui est quand même euh, au-dessus de la moyenne pour un récupérateur qu'il a un champ de une portée dans, dans ses passes qui est assez importante. C'est un joueur capable de faire des passes très longues, pied gauche, pied droit, et tout ça. Donc là-dessus, il va apporter des solutions. Et après, pour moi, c'est un joueur quand même qui est assez chaotique, qui a du mal à se placer correctement sur un terrain de foot. Et donc, je pense que donc, le problème principal du PSG qui, qui est de se créer des situations de passes claires à la base du jeu pour faire progresser la balle, c'est un joueur qui ne va pas forcément tirer l'équipe vers le haut. Parce que le problème du PSG, c'est que là, beaucoup de joueurs improvisent pour faire progresser la balle. Et si on a un joueur qui ne sait pas forcément bien se placer, comme c'était le cas par exemple comme avec le Celso, qui ne sait pas forcément bien orienter son corps et qui prend un peu trop de temps pour faire les passes et les contrôles, ben la progression du ballon elle va continuer à rester difficile. Donc, euh, qu'est-ce qu que le PSG peut, peut faire pour progresser là-dessus euh, Vu le parti pris de l'entraîneur, honnêtement, je n'en ai aucune idée.
2: Bah, il y a une solution qui peut être évidente, c'est de revenir à ce qui a marché par le passé, c'est-à-dire le... Ouais, le mais ça c'est un peu tard, je pense. C est, c
3: est... Là c'est... Euh... Bah, tu reviens que... à des
2: automatismes qui sont, qui sont plus connus, même si bon, Ibra est pas là, et, for... et c'est vrai que souvent il faisait un peu le, le quatrième milieu et il venait fermer un peu les triangles et donner des, des appuis derrière la, derrière la ligne de pression. Mais pour ajouter sur, sur Dira, je pense qu'il y a un autre atout qui est intéressant de Dira face au pressing adverse, c'est que lui est généralement capable de un dribble c'est euh, ouais. à dire de, de se dégager quand même de la pression sur un dribble et sur une élimination comme ça je crois qu'il a fait une fois en, en ouais. début de deuxième période et après il a continué avec une course un peu long de la ligne il était pressé par germain il a complètement semé il a gagné 30 mètres comme ça et donc je pense que c'est une qualité c'est un ressource, c'est un recours en plus qu'il a pour sortir de, de la pression mais effectivement c'est complètement individuel et c'est pas, pas quelque chose qui va, qui va bonifier l'équipe en tant que en tant que système on va dire
3: après, honnêtement, j'aimerais vraiment savoir comment Emery travaille ça à l'entraînement parce que le, son approche, elle est quand même très différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Quoi, c'est la première fois que je vois des milieux de terrain se déplacer aussi librement comme ça. Un, ça s'est déjà arrivé, mais avoir les trois avoir, qui, qui, ont le de, qui ont la, la, la licence de se, de, se, de se déplacer aussi librement, c'est la première fois, donc... Bah, C'est d'autant plus étonnant que l'an dernier, quand même, tu avais quand même des circuits
2: euh, au niveau de la relance qui étaient assez identifiés, que ce soit le ouais, côté côté Nord au après euh, qui, qui relançait sur, sur Kurzawa qui prenait l'intérieur. Tu avais aussi la, la façon de sortir sur Meunier aussi, sur le jeu euh, de Milan.
3: Non, mais clairement, de toute façon, il ne s'agit bah, pas d'incompétence de l'entraîneur, il s'agit d'un choix, qu'il a, euh, qu a fait de manière assez ouverte. Parce que, bon, même avant d'arriver à Paris, Emery il avait montré qu'il était capable de faire des, des circuits de, de relance courts et même longs bon souvent long, mais concrètement c'est un entraîneur qui avait montré qu'il savait faire et je pense qu'à ce niveau, chaque entraîneur est capable de, de proposer des choses, donc si aujourd'hui le PSG c'est pas de sortir la balle comme ça, c'est parce que il a décidé de partir dans une autre direction pour, pour en revenir à la question de Philippe, j'en ai absolument aucune idée et je, je paierai cher pour savoir justement comment il travaille là-dessus mais Moi aussi je te paye cher oh.
1: <rire> <rire> Non, non, euh on nous dit euh, parmi les, les réactions sur la live sur un petit tour euh, Ravio est un meilleur relayeur droit que gauche oh, il y a aussi eu des matchs à droite où il n'était pas, pas forcément toujours à l'aide c'est un bon
2: dit... intérim de Verratti hein. c'était limite le plus, le plus intéressant hein.
1: Ouais. Euh, on nous dit quand Lolo White va devenir l'adjoint d'Embry pour lui apprendre les sorties de balles <rire> on va parler chinois mais je crois <rire> que le... il est aujourd'hui en poste à l'AS Saint-Etienne le, le, le responsable <rire> Non, euh, ensuite, autre phrase, on lui dit, il faut surtout travailler collectivement, Girona, enfin, Gérone, c'est sortir le ballon court, ils ont pas la moitié d'un joueur du PSG dans leur équipe, oui. Ouais, je, je sais pas, honnêtement, pour te répondre, euh, euh, Ryan, il y a un truc, en fait, qui me choque, enfin, il y a quelques temps, euh, c'est Emery lui-même qui avait dit, à propos de Draxler, euh, il connaît nos automatismes au, au milieu du terrain, et tout ça, c'est pour ça que c'est compliqué de le refaire jouer plus haut. Et donc, j'imagine qu'ils doivent travailler des choses. Parce que globalement, on ne sait pas trop ce qui se passe sur les sorties de balles. Je sais qu'avant de jouer le Barça, l'an dernier, le PSG avait énormément travaillé sur les sorties de balles parce qu'il craignait le pressing adverse. Bah, ça
3: avait payé vu qu'on avait marqué en plus
1: des buts. Euh... Ah bah on marque euh, ouais, il y a deux, deux buts, euh, c'était limite des exercices d'entraînement qu'ils ont
3: marqués. Il n'y a aucun doute sur le fait que qu'Emmery sait faire ces choses-là et qu'il en est conscient. Là c'est La question c'est plus comment y a le PSG pour progresser si tout est basé sur l'inspiration des joueurs au-delà du fait d'insérer des meilleurs joueurs, parce que forcément, si tu mets des individus qui sont meilleurs, bah, tu, vas, tu vas améliorer ta, tes, tes capacités et tes options à, à ce niveau-là. Je ne sais pas trop ce que Paris peut faire. Quoi. Si, bah. si, si, si tu peux enquêter sur le sujet, d'ailleurs. Je vais tenter de me renseigner à ce niveau. Tu sur le coup.
1: Je, je vais aller chercher les bonnes personnes pour avoir les bonnes réponses. Non, mais euh, pour moi, c'est le plus gros souci aujourd'hui du, du PSG à cet instant. Et je trouve qu'on l'a très bien vu contre Marseille, c'est les sorties de balle où on galère parce que Marseille avec un pressing assez diffus comme l'a très bien dit Max ils ont quand même encore une fois su nous mettre en difficulté et encore c'est mieux avec Girac qu'avec Lochetso et c'est encore mieux avec Mota mais on a bien vu que c'est pas des solutions euh, comme on l'a dit il y a un trop, il y a eu un tifo euh, DBZ il faudrait faire une fusion entre Mota et Girac pour obtenir un joueur complet de haut niveau qui pourrait nous aider énormément mais euh, plus sérieusement il euh, y a ça et après le fait je trouve qu'on n'arrive pas à mettre nos milieux offensifs dans de bonnes conditions mais euh, c'est la suite je trouve logique. Après, par rapport au, Real, au match au Real, je trouve qu'on a au moins récupéré une certaine assise défensive sans que ça soit génial. Mais c'est un peu mieux que ce que c'était il y a quelques semaines, en tout cas, je trouve. Mais globalement, ouais, le, les problèmes qu'on a vus contre Marseille, comme tu as dit, c'est un peu des trucs qu'on voit depuis un certain temps et ça fait un peu peur. J'espérais que le, enfin, la montée en puissance de Diara et le retour de, de Mota permettent de résoudre ça de façon un peu plus, plus franche. Mais globalement, on... ça tarde à, à prendre. Et il nous reste 8 jours là, avant le, le grand, grand jour.
3: Ah, tant, la... tant que les joueurs ont la liberté de se déplacer comme ils veulent, tant que ça sera euh, le désordre dans les déplacements, que quand il y a 3 joueurs devant, plus trois joueurs au milieu de terrain qui peuvent se déplacer librement, ben ça devient vite chaotique, à moins que chaque mouvement se complète. Mais tu imagines quand même, pour, pour que les... les 6 joueurs complètent leurs déplacements, sans que l'entraîneur ne fasse un travail spécifique là-dessus, puisqu'il leur demande d'interpréter librement, comment comment c'est possible C'est pas possible, c'est forcément le chaos.
1: Mais en je temps suis temps pas de... sûr que euh, quand tu dis qu'il l'interprète librement, je suis pas si sûr que ça en fait.
3: Moi, je pense je que, que,
2: que... que c'est évolué hein, le fait qu'ils se retrouvent en numéro 10 un peu comme ça. C'est ça, que c est c est... pas que l'inspiration, c'est.
3: Non, ce que je veux dire, c'est que Emery à ses milieu terrain, il leur donne de la liberté dans le sens large, c'est-à-dire que évidemment. il il, Emery il doit travailler sur certains aspects en disant par exemple à Rabio, quand tu es devant la défense il faut que tu fasses attention à ça, quand tu es entre les lignes il faut penser à faire ça, quand il y a un appel qui, un espace qui se crée dans telle zone, il faut que tu penses à faire ça, mais c'est un éventail tellement large en fait, c'est comme s'il demandait à un milieu de terrain d'être capable de faire tout ce qu'un milieu de terrain il peut faire, et qu'il demandait du coup à, à, ces, à ces trois milieux de terrain de faire ça c'est à dire les trois milieux de terrain doivent être capables de répondre à toutes les actions différentes que un milieu de terrain peut, faire, peut, peut euh, trouver sur un terrain de foot et c'est pour ça que c'est chaotique, parce que c'est super large en fait comme, comme éventail de situations, et pour que les trois plus les trois de devant puissent équilibrer tout ça dans le jeu, en occupant bien les espaces, en faisant les couvertures nécessaires, en, en proposant les solutions pour faire progresser la balle, etc. C'est très 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 compliqué, voire je pense impossible.
2: Après tu ne retrouves pas non plus Asdera en position numéro 10 sur match par exemple c'est euh... notre interprétation c'est une interprétation beaucoup plus fixe du poste et du totalement,
3: on l'a vu, vu une ou deux fois porter un peu le ballon mais ouais. il a quand même tenu à rester devant la défense et d'ailleurs dès que le PSG, a, tu vois, le PSG a gagné ce repère, ce joueur qui est un peu moins mobile, qui offre un, un, un repère hein, devant la défense pour les relayeurs et pour, la, et pour les, la ligne défensive derrière lui et de suite défensivement ça va un peu mieux quand même hein. après aussi
1: n'oublie pas un deuxième point dans ce truc là c'est que euh, tu vas avoir un mec comme Verratti, il te change beaucoup de choses, par exemple, à ce niveau-là. Tu vas avoir deux points fixes, entre guillemets, désormais au milieu de terrain, qui sont Verratti et Diara, plus un Rabiot qui, lui, bon, on sait très bien qu'en termes de déplacement, c'est pas tout très calibré. C'est clair qu'il a pas l'intelligence de jeu de Marquisio, ce genre de truc. Mais euh, ça, tu vas retrouver, je pense, un peu de structure avec certains joueurs dont tu as vraiment besoin. Mais bon, aujourd'hui, c'est...
3: Ça ah, bah, sur, sur la nature des joueurs, c'est ça en fait qui, euh, qui je pense aussi, euh, confirme le fait que Emery il a choisi de, 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 de s'en remettre aux joueurs. C'est que voilà le PSG, la, stru la structure qu'elle va retrouver pour les prochains matchs et face à Madrid, ça, elle va se baser sur la nature des joueurs, sur le fait que Diarra a tendance à rester devant la défense, sur le fait que Verratti, à côté droit il a tendance à décrocher pour participer récupérer la balle. Et sur le fait qu'à gauche, Rabio a plus tendance à moins participer, on va dire, et essayer de, de se... pas de se projeter, mais d'évoluer, euh, on va dire, derrière le ballon, mais euh, proche de la ligne de touche et euh, en suivant un petit peu les déplacements de Neymar. Mais après, au-delà de ça, où est l'organisation de, 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 de Emery Personnellement, je ne la vois pas, quoi, donc...
2: De toute façon, en vue du réel, c'est difficile d'attendre autre chose, vu qu'il y a ah, un, entraînement un, de... là,
3: très compliqué, un, un entraînement vendredi,
2: un entraînement lundi. Enfin, c'est fini maintenant. Je pense que ça va vraiment ça va jouer sur le fait que le numéro 6, uh, Dira au Mota, plus, plus sûrement Dira, uh, va pouvoir hausser son niveau de jeu par rapport à celui qui était fini à uh, l'aller au Bernabéo.
1: Mmh. On nous demande est-ce qu'il est possible de, travailler, de revenir au travail des circuits préférentiels et être très au point en si peu de temps euh...
2: Tu viens d'avoir la réponse, c'est très 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 compliqué. Quoi. Il, ah, reste, le, le... Il reste trois entraînements avant le réel, à la limite.
3: Le reste c'était des, des traçages. C'est super que... compliqué en plus, mais, mais, même pour une équipe qui, euh, qui, qui travaille sur cette base-là, ça prend des mois. Hein. Guardiola, c'est par exemple qui, qui, est, bon, qui est quand même l'expert et la référence en termes de travail, de sortie de balle et de relance de derrière. C'est un entraîneur qui passe deux, trois mois en début de saison pour. Euh, pour travailler ça. Donc, euh,
2: Après, il en a euh, une dizaine différentes aussi. donc C'est sûr, que ça sûr Il temps.
3: travaille plein de cas de figures différents, mais euh, un, ça demande un temps de conséquent, surtout en plus quand euh, il faut euh, on va dire former des joueurs entre guillemets à ça, parce que certaines n'ont pas l'habitude de le faire, comme c'est le cas par exemple pour les latéraux comme, comme Kurzawa, comme c'est le cas par exemple pour Kipembe, ben, qui n'était pas là à l'époque de Laurent Blanc, ou qui n'a pas, pas eu beaucoup de temps de jeu à cette époque-là, donc qui n'est pas familier, familier avec ça. Après, il y a le fait que Diara aussi, la Sana Diara, c'est un joueur qui n'était pas là, qui n'a pas connu ça non plus ça fait ça fait beaucoup d'éléments nouveaux donc travailler ça en l'espace de d'une semaine pour un autre un autre match c'est compliqué hein ouais. c'est pas réaliste de toute façon je pense, comme je comme je l'avais dit il y a quelques mois de ça et il a pris un parti il, il a pris une décision d'un point de vue animation donner de la liberté à ses joueurs et ça va l'accompagner toute la saison et on a bien vu que de toute façon il a, il n'était pas intéressé de faire une marche arrière quoi peut-être qu'il va faire une marche arrière sur certains choix d'hommes comme on le voit avec l'Ocelso, ou malgré le fait qu'il a l'air d'avoir beaucoup confiance en joueurs ben, sans doute l'impression, confirmer qu'il euh, s'était entre guillemets trompé au match aller et que là, du coup, il va essayer de de la continuité à Diarra pour obtenir un peu plus de compétitivité sur ce match retour où tout va se jouer. Mais voilà, au-delà des choix d'hommes, hein, je pense que c'est un, un peu tard du d'un point de vue euh, échéance Ligue des Champions pour faire quoi que ce soit. Après, si le pays passe. L'entraîneur, il pourra toujours décider de remettre certaines choses en question et de prendre un mois, un mois et demi pour euh, faire quelque chose de nouveau. Ce pas impossible non plus.
1: Oui, parce que si je me trompe pas, le quart de finale à est 4 avril, c'est ça 3 et 4 avril, mmh. donc tu as pratiquement un mois. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a qu'un jours de trêve international au milieu, donc tu travailles pas grand-chose, grand-chose non plus, mais bon, tu as le temps de changer quelques trucs. avec <rire> la Exactement. Euh... On nous dit, est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à voir Kurzawa donner des passes affreuses à Neymar euh... Je sais que, par exemple, on parle des problèmes de structure, tout ça. Se retrouver avec Neymar à 40 mètres du but face à un gros bloc renforcé, c'est un rôle que Neymar apprécie et a plus ou moins demandé à mettre en place. Donc, il ne faut pas non plus se
0: Oui, voilà, ça va aussi avec l'idée qu'il veut les clés du camion. Ça va avec cette idée-là aussi.
1: C'est sûr qu'il n'est pas venu pour faire le pour Cavani. Non, mais... Tu as aussi une question d'influence des joueurs, l'entraîneur a, a forcément un poids, mais tu as aussi l'influence, qu'est-ce que les joueurs euh, veulent, en fin, sens, surtout les, les grands leaders, euh, voilà. Tu vois, par exemple, euh, le fait qu'Mbappé euh, préfère largement jouer à droite que dans l'axe euh, actuellement, ça bah, t'influence aussi. Le Neymar qui apprécie de euh, se retrouver euh, avec le jeu face à lui, même loin du but. C'est quelque chose dont tu prends, que tu prends en compte pour construire le reste de ton équipe. tu es obligé, tu dépends de certains trucs. Rabio qui ne veut pas jouer en 6, bah voilà, tu le prends aussi en compte au bout d'un moment et puis tu fais du compromis par rapport à tes idées de jeu, comme disait Ryan il euh, y a quelques se secondes. Quoi. Et forcément, bon, et des fois, tu te retrouves dans une situation où c'est un peu compliqué. Pour finir sur le PGOM, parce qu'on a largement dérivé, vu qu'il n'y avait quand même pas grand-chose à dire sur le match, euh... Les joueurs que vous avez, des performances individuelles que vous avez envie de retenir. Je sais que Ryan avait vite fait parler en début de, de, de podcast de, du match de Mbappé, de Cavani, la recherche de la, re, enfin le retour un peu de la confiance. Euh, Est-ce que vous voulez parler de certains joueurs ou pas du tout euh, Parce qu'on a beaucoup parlé des milieux de terrain, puisque je, je trouve c'est un peu le point central de, du match. Qui veut parler de quoi dans le à ce niveau-là
2: Ou personne Max bah, hein, si...
0: bah, bah ça hein, fait mais... les notes donc. Toi aussi. <rire> euh, on, je suis Tié un peu Voilà exactement ce que j'allais dire. Euh, bon, bah, si tu m'en laisses la primaire. Non, non, vas-y, vas-y, vas euh... Max.
2: Vas
0: Parfait. Euh, bah, non, mais effectivement, c'est sympa de noter le, le bon retour en forme de, de Thiago Silva. La grosse prestation qui suit un petit peu son, sa déception euh, d'avoir manqué le, le match au Bernabeu. Euh, il a vraiment été, euh, il a été excellent en tout point. Euh, vraiment et puis surtout moi j'ai bien aimé au niveau euh, au niveau de la détermination de la concentration euh, la façon de remobiliser ses, ses coéquipiers euh, ça a été le, le premier euh, à, à, à être présent au niveau de la ligne défensive au niveau des consignes de la défensive notamment en fin de match euh, il a montré l'exemple euh, notamment avec son intervention sur euh, sur NG euh, il a il a été bon un contre un il a été bon dans les duels euh, je pense notamment à un moment où euh, Florian Thauvin, en deuxième période tente euh, une percée, il passe Kurzawa. et euh, à l'entrée de la surface, euh, Thiago Silva a juste à mettre son, son corps en opposition ou son pied en opposition pour euh, récupérer le ballon. Euh, on, a, on a retrouvé un peu un Thiago Silva euh, mordant. Juste, euh, ouais, mordant, ouais, c'est
1: ça, mordant, et autoritaire. T'aimes ça l'autorité, Max hein <rire> avec les autres non, mais je, te, je te rejoins totalement il y a beaucoup de gens qui, <rire> qui soulignent le bon match de Thiago Silva sur le live et je, je pense effectivement que c'est le meilleur joueur sur le terrain hier euh, pour moi Parce étant donné que ça n'a pas été un grand match offensivement défensivement euh, pardon c'est le contraire un grand match oui c'est ça non je, je suis, je oui, suis bien est parti mais enfin, de loin le meilleur joueur sur la pelouse et le joueur qu'on a vu là c'était pas forcément celui qu'on voyait avant le, le fameux passage sur le banc tu es trop sale. Ah moi je trouve il y a dans l'attitude son euh...
2: finale sa saison enfin il n'y a pas
1: d'erreur à noter Non non moi je te parle pas de des erreurs il en fait très peu globalement on est tous d'accord c'est pas un joueur qui va faire des erreurs il a une telle science de la défense qu'il en fait très peu mais je trouve que dans l'attitude qu'il a euh, le fait de je trouve qu'il a enfin j'aime pas dire ça mais il a réembrassé son statut de capitaine quelque part tu vois, contre Strasbourg, bon il de... n'y bon, a même pas de match, quoi. Ils sont tellement nuls en face que. Enfin bon, enfin, je ne veux pas, câbler Strasbourg, c'est un promu, ils font ce qu'ils peuvent, ils en prennent 5, ils auraient pu en prendre 10. Bon, voilà, ça on le sait, on a fait ce match des dizaines de fois. Mais là, tu vois, dans un match attendu, important, c'est. Je... je trouve qu'il il a réaffirmé son autorité par rapport au reste de sa défense. Et c'était nécessaire. Et sur certains points. Euh... Tu vois, par exemple, là, il y a Marquinhos qui est bon, bah, voilà, très très douteux pour le match contre le Real. Bah, limite, euh, c'est presque Kimpembe-Silva. À part le fait qu'il va y avoir euh, probablement. Enfin, moi, je voudrais voir Curzava à côté gauche et que ça me fait un peu peur d'avoir Kimpembe et Kurzava côte à côte. Euh, je... C'est un peu la charnière que je voudrais voir. quoi. Alors qu'au match aller, on voyait Thiago Silva sur le banc de touche, ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que euh, dans le plan de jeu qui consistait à jouer assez haut pour éviter de se prendre des centres à tout va, c'était assez logique quelque part. de. Enfin, c'était pas logique. Pas... Enfin, ça se comprend. Voilà. Plutôt, je comprenais ce que voulait faire Embry. Euh, là, euh, sur un match retour, je pense qu'on va avoir besoin d'un Thiago Silva euh, à ce niveau-là. Et effectivement, euh, le match qu'il fait hier, je trouve très rassurant à de nombreux
2: points de vue. C'est vrai qu'on de... cite là le Retour sur, la, sur le, le drift d'Angier. Moi, je trouve que la, sa vraie intervention du match, c'est quand il y a un peu un, une situation une, confuse dans la surface que Luis Gustavo.
0: Euh, il est superbe son intervention. Ah, est très,
2: et, et à deux doigts de se l'emmener et aller euh, crucifier à vous portant un et il arrive à la, à la prendre comme ça et à arrêter le ballon comme ça. C'était vraiment une super intervention. et, et C'est une palissade, mais on a tendance un peu à l'oublier. Mais devant, devant, dans notre surface, c'est un joueur qui est largement... Enfin, qui est deux cran au sud des deux autres. On a tendance à un peu les mettre dans les, sur le même plan et sur un même plan d'égalité. Mais je pense que Thiago Silva, ça reste quand même ton meilleur défenseur et a fortiori dans, quand tu dois défendre dans ta surface. Quoi. Globalement, c'est du zéro erreur ou très très peu d'erreur.
1: Ouais, on nous dit, tu vois, par exemple, Michel sur nous dit ça rage sur la frappe de NG n'est pas anodine. Bah, c'est exactement ça le, le message qui diffuse et qui hier et qui n'était pas forcément toujours le cas... Euh...
2: On le... dit souvent qu'il a un manque de mental et tout, mais il aurait pu s'effondrer après le... sa après, mise sur le banc face au face, ou du moins se décourager, ou, ou même si les, les esprits les plus... les plus mal placés diront comploter dans le dos d'Emery, enfin, ce genre de truc. Et au final, il a il a réagi comme un, comme un... un joueur comme de sa trempe se devait de réagir, c'est-à-dire en... en rappelant qu'il est... Qu est le meilleur défenseur du club.
1: Ouais. Euh, on dit si Emery nous a enragé Thiago Silva, qu'il sort un match de dingue et nous qualifie de 6, 3 petits points. Après, on n'en est pas encore là. Hein. Ça, ça se peut, il sera de nouveau sur le bon de touche le 6 en train de hurler à la mort et de planter des couteaux dans le dos de son coach. Mais non, juste euh, constater que face à Marseille, il y a eu une réaction, comme tu dis, de, de champion. Et c'est très bien. Quoi. Moi, il y a un joueur dont je voudrais parler, parce que c'est Cursa, dont, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je voudrais le voir contre le Real uniquement, parce que, bon, il faut qu'on revienne au score, il faut marquer des buts et que c'est un joueur. Qui est quand même offensivement plutôt doué pour un arrière latéral. Mais je trouve que sa première mi-temps a possiblement été même une des meilleures qu'il ait fait cette saison. A savoir qu'il a très bien géré Tovin dans cette partie du match. Offensivement, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est compliqué. Je trouve qu'il ne se, se trouvait pas, avec, pas forcément très bien avec Rabio et Neymar. Bon, la seconde période est moins réussie. On a vu en fin de match que Tovin petit à petit commençait à prendre le dessus et il était temps que ça s'arrête. Mais sa première période, paradoxalement, et. Enfin, pas paradoxalement d'ailleurs. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et je trouve qu'il faut souligner le. le... C'est pas un match, un bon match au complet, attention. Hein. Mais il a fait au moins une très bonne mi-temps. Euh... C'est déjà pas si mal. Ce qu'il fait notamment une excellente passe pour Abio sur le 2-0. Et bon, c'est. Il a été assez critiqué pour aussi dire quand il fait des bonnes choses. Et je trouve qu'hier, euh, il a fait des bonnes choses.
2: Voilà, ah, tout je tout trouve au global, c'est un bon match. Et il se fait passer deux fois par Tovin. Mais il faut se rappeler que, par exemple, Tovin, c'était l'adversaire, un peu la bête noire de Maxwell à l'époque. C'était un joueur qui, a, qui passait aussi avec pas mal de facilité dans les matchs, que ce soit face à l'OM Bastia, il me semble, sous Carlo. Euh, Maxwell avait aussi du mal face à Tovin. Je pense que c'est pas. C'est un joueur qui est bon à un contrat, donc c'est pas toujours évident de... bah, C'est un, un bon élire, Tovin. Moi, ça fait partie de l'élite la... La du championnat, mais. C'est. Bon, c'est. Tu peux accepter qu'il se, fasse... qu se fasse passer une ou deux fois, et puis. Comme quand il se faisait passer, il y avait jamais monté aussi il va pour rattraper le coup. Ça, c'est, il n'y a pas eu beaucoup de, de conséquences. Donc, euh, au final, ouais, c'était un, un bon match, et un, en tout cas un meilleur match que ce qu'il a montré jusqu'à présent euh, tout au long de la saison. Ça, c'est clair et net.
1: Tiens, on nous dit sur le live, j'arrive pas à savoir si Tovin a sorti son moins bon match de la saison ou Kurzawa son meilleur. Il y a quand même peu d'occasions marseillaises et deux fois Tovin le met dans le vent. Ouais, mais face à un joueur aussi provocant et déstabilisant que Tovin. Parce que même si on se fout un peu de sa gueule de temps en temps et que bon voilà c'est pas non plus le nez enfin, c'est un peu le Neymar des bouches du Rhône il a quand même je trouve que Kurzawa a un peu fait so enfin, il a fait son match il a su le prendre lui mettre un bel impact physique et on sait que Tovin comme tous les ailiers n'aime pas trop ça mais je pense qu'il y a une vraie responsabilité individuelle de Kurzawa dans le match très moyen euh, de, de Tovin hier quoi. On nous dit techniquement en première période vu du stade il était à la hauteur de son dégradé Merci pour ce point capillaire très important pour juger la performance d'un joueur. Il faut savoir qu'un bon niveau de flow permet d'avoir un point de plus dans l'équipe. N'hésitez pas à vous faire des coupes de cheveux excentriques. Non, donc voilà. Euh, ma, non, Mathieu, euh, Mathieu, Marianne ou Max, un joueur sur lequel vous voulez revenir une dernière fois ou pas
0: euh, je pense qu'on on a, on a, ouais, a passé beaucoup plan, de temps sur la défense.
3: On a fait le tour. Bon, bon, Allez, ouais, bon,
1: on a fait le tour. On va passer donc à PGOM <rire> <rire> Non, euh, celui de mercredi soir. Bon, on va aller un peu plus vite pour l'instant, parce qu'on a encore deux trois thèmes à, à gérer. Euh, quel PG attendre qui veut se lancer dans une compo
0: bah, ce sera. La... Allez, je vais le faire. Hein. Ce sera la, je pense, la même compo avec euh, Kim de Marquinhos et Ndimar euh, à la place de, de, de Neymar. Neymar, pardon peut-être euh, Tetsiago Peut Peut Mota euh, à la place de la Sadira
1: bon alors Max on va reprendre les choses dans l'ordre déjà il y aura un rappel de la vie de c'est vrai
0: excusez il va
1: ramener pas Alves vu que le Brésilien est suspendu je pense que Berchich va rejouer vu que Kurzava euh, a quand même euh... Bah, C'est la, la rotation annoncée. Après, tu as sorti en défense. Au milieu, je pense qu'effectivement, il va faire le contraire de, de ce qu'il fait derrière.
0: Tu mets sur la place du curseur
1: Ah ouais, ouais, je pense que Berchy va jouer ce match-là. Ouais. D'accord. Bah Après, il ne faut pas oublier qu'il y a non, à bah... peine 3 jours de repos, qu'on a un match important. Il y a requat depuis 3 jours. C'est tendu en termes de récupération. Tu as bien vu le match à Braga, euh, comme ça avait. Euh,
0: non, je ne dis pas le contraire. Mais bon, après, effectivement, tu n'as pas le déplacement. Euh... Pas un déplacement européen, et puis euh, c'est vrai que tu as le. Je pensais qu'effectivement, on, on opterait peut-être pour l'option de, de relancer les mêmes joueurs pour, euh, pour les deux PSGOM et de faire tourner assez largement face à trois. Mais effectivement, de toute façon, comme tu as des suspensions et des blessures, tu vas être euh, obligé de, de faire tourner.
1: Bah surtout en défense, après tu vois, en attaque par exemple, on va forcément mettre, euh, je pense, le trio d'Imaria, Cavani, Mbappé oui. au milieu. Euh... Est-ce que Rabiot va encore jouer Je pense que oui. Après, il faudra voir. Il y a un poste à aller chercher, peut-être, entre Pastore et Draxler. À voir. Est-ce que Pastore jouera peut-être plutôt... Euh, il va le garder sur le banc de touche pour lui faire jouer une demi-heure en fin de rencontre euh, Est-ce que Verratti va
0: jouer Je pense faut faire que, attention, parce que... Sinon, tu te... Oui. Tu te prives de beaucoup de Sinon, joueurs... tu te prives de beaucoup de joueurs offensifs euh, sur le banc. Si tu mets... Euh... Oui, mais d'accord, mais ça reste des options qu'il faut pas négliger. Si jamais tu dans le dur, il euh, vaut mieux avoir au moins une ou deux options euh, un peu intéressantes euh, et, et qui puissent te renforcer qualitativement euh, euh, sur le banc.
1: Mmh. Ouais, bon, je sais pas. C'est tu sais
2: euh... Draxler en ferait les frais qui commencerait sur le banc et Pastoré-Rollière. Mais,
1: mais c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, Draxler paraît... Ouais, voilà, paraît devant Pastoré dans la hiérarchie, donc j'ai du mal à le voir commencer euh, sur le banc et Pastoré titulaire. Et comme il me ah là, semble ça que sera Mbappé. Un, vrai, ça
0: sera un vrai coup de jeu pour lui.
1: Mbappé, il me semble, t-il a besoin de tant de jeu. Di Maria, euh, bon bah il est bon donc il va jouer. Cavani est en pleine forme de nouveau donc euh, je pense qu'il va jouer. Je parle de la forme physique, hein, pas forcément de son match de ce week-end. Bon. Je sais pas. J'avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent espérer jouer, tu vois.
2: Bah, ce serait bien de pas tous les décevoir, on va dire. Je, je suis pas trop d'avis de l'option de Max de, de répéter par exemple le même milieu de terrain que, que face à Marseille parce que.
0: Non, non, pas as
2: le On de des joueurs importants sur ton banc et tu les gardes activés en leur donnant des matchs importants comme face à Marseille, pas en leur un don... match face à 3 dont tout le monde se fout. Ouais. Même eux. Donc. Ouais, bon. Euh... Mais tu,
0: que tu gardes au moins tes 14-15 joueurs impliqués.
1: Hum. Fait. Non, juste euh, sur la physionomie de match, est-ce que vous, pour vous, ça sera encore plus déséquilibré que le PSGOM de Ligue 1 d'hier soir Ryan, un avis sur, euh, sur ça bon, On sait que tu dois y aller bientôt, donc ouais, <rire> je te donne une dernière fois la parole.
3: Tout à l'heure, quand vous faisiez le pouls du match, bon, je n'étais pas intervenu, mais moi j'ai quand même trouvé que le match, la rencontre, c'était joué, enfin du moins les buts sont intervenus sur des situations d'égalité numérique. Sur le premier but, on voit qu'il y a Mbappé qui est, qui est en un contre un et son, là, on va dire, le, le deuxième défenseur marseillais est, à, est assez loin, il ne peut pas intervenir avant que celui-ci ait pris de la vitesse. Sur le deuxième but, il y a un 2 contre 2, et le pivot ne suit pas derrière, donc Rabiot fait son appel, et il gagne son 1 contre 1 avec Tovin, qui, qui part un peu, on va dire, à l'intérieur, qui fait un peu une erreur bête, et derrière, il y a le centre, et après, voilà, il y a le but qui est provoqué comme ça. Et sur le troisième but, il y a un 1 contre 1 entre Cavani et défenseur dans la surface, et ça finit en but, donc... Je pense que c'est quand même un match qui s'est joué sur des individualités, donc je pense que si Rudy Garcia devait corriger quelque chose pour ce deuxième match-là, ça serait de resserrer davantage l'espace qu'il y avait entre ces joueurs défensifs hier, et faire en sorte qu'il y ait quand même un deuxième joueur pour corriger ou du moins pour fermer les espaces et ne pas laisser ces situations d'égalité numérique, parce que on a bien vu hier que sur les situations où il y a un 1 contre 1 ou 2 contre 2, les joueurs du PSG sont largement au-dessus, surtout quand ça implique les joueurs du compartiment offensif, côté Paris. et Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi donc... Euh... Il faut vraiment qu'il réagisse là-dessus s'il veut obtenir une chance pour de pouvoir gêner l'OM, de pouvoir gêner Paris. Après, dans l'ensemble, honnêtement, je pense que je vois, on va avoir un match assez similaire dans la physionomie du match. C'est-à-dire que je ne pense qu pas qu'il va abandonner le de ressortir la, le, le ballon de derrière, ni, ni la façon dont il va attaquer. Peut-être essayer de voir pour attaquer un peu plus l'espace dans le dos des, des latéraux, mais bon, ça va aussi dépendre de voir comment il peut relancer et à quel point le, le PSG presse aussi. C'est assez difficile à prévoir, mais. Dans l'ensemble, un match assez similaire, je pense.
1: Ah, C'est marrant parce que euh, moi, je m'attends plutôt à voir un OM beaucoup plus défensif. Un peu comme ce qu'on avait vu au match aller, à savoir bloc bas et on va tenir, 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 tenir et tenter de jouer en contre. Par exemple, là, tout à l'heure, je regardais le l'émission de Football Club de Marseille sur le, leur, leur justement comment ils voyaient leur équipe et ils pensaient euh, notamment à NGS tout seul devant pour faire des grandes courses, jouer sur sa vitesse, tout ça, et ouais. pas se retrouver à faire du pressing à 40-50 mètres de leur but où ils vont exploser parce que ça va être leur troisième match en six
3: jours. Quoi. Mais, ouais, les deux sont valides. Après, je pense quand même qu'on a vu hier aussi que le PSG, avait le, que l'OM avait beaucoup de mal à attaquer la profondeur hein, quand ils partaient de bas et qu'il essayait d'attaquer rapidement. Donc je pense quand même que même si ça comporte un risque, ça me paraît plus rentable pour l'OM de presser, d'essayer de sortir la balle, désactiver le pressing parisien, et essayer de progresser progressivement et de forcer Paris dans sa défense, plutôt que d'offrir un match où ils vont se replier assez bas et essayer de minimiser les erreurs. Parce qu'en plus, voilà, individuellement, la ligne défensive n'est pas non plus d'un grand niveau. Je ne sais pas si c'est une équipe qui serait capable de résister autant s'ils jouaient aussi bas. Honnêtement, ça, Il voilà, y a plein de paramètres qui prennent, qui rentrent en compte l'état physique des joueurs, etc. C'est difficile je pense à prendre. Garcia, il va faire un peu de gestion d'effort. C'est
2: pas. Ouais, il y a quand même ça. une deuxième place à aller chercher, et la Ligue Europa en parallèle. C'est. Je mais me mais... que si il ne pas envisagé de mettre du Tauvin ou du Payet sur le banc, tu vois, sur le match à...
3: Dans l'objectif d'obtenir un résultat, je pense, je pense quand même que le, le repli défensif, c'est pas forcément la meilleure idée pour euh, pour l'OM, parce que. On a vu qu'individuellement, les joueurs étaient assez dépassés quand même. Dès qu'il y avait des, des situations où ça devait défendre sur Neymar, Mbappé et même Cavani, il faut éviter ces situations-là. Et en plus, on a vu, on a vu que quand l'OM jouait haut et que Paris essayait d'attaquer la profondeur, en milieu de trois situations on va dire où l'OM passait au travers de manière un peu limite, dans l'ensemble, Marseille avait quand même réussi à contrôler la profondeur. Donc, je pense qu'il devrait plutôt s'orienter dans cette direction-là.
1: D'accord, bon. A euh, voir, Max, euh, un avis sur ce PSGOM à venir Ryan, tu dois y aller, c'est bon, n'hésite pas hein, en fait. Et ouais, c'est ça, j'y vais, je vous laisse et euh, bah, je continue de vous écouter du coup d'accord bon bah écoute tu feras partie des 300 et quelques qui nous écoutent en direct et voilà euh, non petit tour sur live d'ailleurs euh, on nous dit effectivement euh, non Cavani n'est pas suspendu à cause de vision d'hier c'est des avertissements quand c'est des cartons qui s'additionnent c'est le lundi suivant donc il sera suspendu je pense sur le pour le horrible PSG Angers qui va se jouer un mercredi à 17h au parc qui sera complètement vide mais bon c'est autre chose euh, oui Yuri est revenu il était même déjà à l'entraînement samedi donc c'est pour ça que je pense qu'il est apte on nous dit euh, Marseille va acheter à compétition ils sont pas trop d'accord entre eux justement ils savent pas trop ce que va faire Rudy Garcia faudra voir la conférence demain on dit j'ai peur de l'engagement physique des Marseillais le fait que les fautes seront plutôt moins punies côté Marseillais bon ça, on verra. Parce que Clément Turpin, qui est l'arbitre, est quand même un arbitre en général assez sévère. Donc c'est
2: pas le genre à laisser jouer s'il y a des coups de crampons qui s'échangent. Pas euh, encore... même de Rudy Garcia. Je suis rebondi sur lâcher la compétition. Je me rappelle de Rudy Garcia à l'année où Lille gagne le titre et il s'aborde complètement la, la Ligue Europa à l'époque, un 16ème de finale. La ligne des équipes, bis et tout. et Je me demande s'il n'est pas un peu dans le même état d'esprit, quoi, dans l'optique de gagner, de, de sécuriser la place en Ligue des Champions, qui me semble être le gros objectif de, de l'OM cette demi-saison. Oui. c'est une possibilité enfin, je sais pas du tout hein, ce ils, vont ouais, faire.
0: Fin, fin, ils font quand même cette année là il faut quand même le doubler euh, championnat de Coupe de France
2: ouais d'accord mais pour aller au bout ils, ils décident quand même de, de bazarder l'Europa hein, parce
0: ouais. qu'effectivement je, qu je crois qu'ils se font sortir de, de Ligue des Champions non 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 ils vont sortir
2: de l'Europa League je crois
3: il me semble
1: hein. c'est pas année-là, il ils tombe
0: sur un, sur un groupe Inter uh, Trabzon Sport uh, CSK Moscou
1: pour moi ça c'était l'année d'avant encore
0: D'accord, okay. oui, bon, on vérifie après. Oui, mais c'est vrai. Le... Mais non, pour, juste pour répondre à ta question, je pense que j'opterais je, je, plutôt pour, euh, pour ton avis, euh, dans le sens où je pense que Marseille va avoir beaucoup moins d'ambition dans le jeu que, euh, que ce qui s'est passé dimanche. Je vois bien une G titulaire, notamment parce que Germain a beaucoup joué, là, a beaucoup joué récemment euh, et que Mitroglou euh, n'est pas, pas, pas apte. Euh, donc, ouais, avec l'option NJ titulaire, enfin l'option NJ euh, tout seul en pointe avec euh, duo, campos, euh, peut-être euh, paillettes sur le banc, ça n'annonce pas grand-chose en termes d'intention de, de jeu. Et, euh, et, et la clé, ce sera de, bah, comme, comme toujours, hein, de, de mettre le premier. Et là, ça peut dérouler, mais beaucoup, perso, j'ai beaucoup plus d'inquiétudes pour le match de mercredi que je n'en avais pour celui de, de dimanche, notamment avec euh, les rotations, avec le match du réel qui approche. Et avec euh, peut-être un plus de crainte et, euh, de la part de, de Rudy Garcia dans sa composition d'équipe et dans son attention dans de dans jeu.
1: Ok, bon. Moi aussi, j'avoue que j'ai je, je, peur que nos joueurs le, se, se disent Bon, allez, c'est bon, on les a torchés en marchant 3-0, est-ce qu'on ne va pas refaire pareil Bon. à voir. Il euh, faudra voir aussi les compositions. On nous annonce un possible retour de Mandanda. Visiblement, l'OM ne va prendre aucun risque avec lui. Donc, ça rejoindra un peu ce que disait Mathieu, à savoir. Euh, Garcia qui est prêt à sacrifier une compétition parce qu'il a des objectifs beaucoup plus importants et c'est vrai que l'OM avec des champions c'est vital pour eux complètement donc bon à voir euh, nous le PSG ben, on aura demain euh, conférence groupe on saura à peu près où on en est Faudra, faudra voir tout simplement euh, on va avancer jusqu'à jusqu'aux mauvaises nouvelles à savoir les blessures de Neymar et Marquinhos lors du match d'hier soir donc Neymar vous avez tous vu les images de la cheville à 90 degrés voilà euh, il a fait des examens mais ça visiblement pas encore totalement dégonflé certains optimisme malgré tout pour sa participation à Pégéral, Parce que bon, qu'on soit bien clair demain et samedi vous ne le verrez pas déjà trois dans l'aube je ne suis pas sûr qu'il avait envie d'y aller en étant à 100% alors là avec une cheville en vrac vous pouvez oublier et ensuite Marquinhos donc, qui, qui a joué qui s'est fait mal à la cuisse après avoir déjà eu des petits soucis au mollet durant la semaine contracture donc euh, 7-10 jours d'absence euh, problématique la question que j'ai posée comment on gère ces possibles absences contre le Real puisque bah, vu qu'on va refaire un, le dernier podcast à la veille de PSG Real je ne sais pas trop où on en sera en termes de, de blessures puis est-ce qu'on aura le temps d'en parler tout ça tout ça on va voir euh, pour gérer l'absence de Marquinhos euh, Qu'est-ce que vous pensez de la charnière Thiago Silva, Kimpembe, euh, Mathieu et Max qui veut se lancer là-dessus? Bonne chose, pas une bonne chose. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: On l'a jamais vu en Ligue des Champions, il me semble.
1: C'est vrai, ouais. Oui, puisque le premier match de Ligue des Champions oui. de Kim Pembe, c'est. C'est l'année ça. Et il remplace Silva, il remplace pas l'autre. Et cette année, euh, il a Cette rem... année, ils ont joué face à Lyon au match aller euh, T'es sûr qu'ils n'ont pas joué ensemble à Anderlecht, euh, les Zouzous, là Je crois non, que c'est. disais ça comme ça,
2: j'attendais tu Ah non, non, non mais, ils, non, mais. Ils jouent
1: à Anderlecht ensemble, puisque c'est Silva qui est blessé et qui revient de mémoire pour le, le match à Marseille.
2: En Donc, tout euh... cas, cette saison, ils ont joué face à Lyon match aller. Ouais. Là, je suis sûr. Euh, Monaco, non. Enfin, les autres matchs, les autres matchs, ils ne sont pas. Euh, que, bah, après, il faudra quand même attendre. Je pense que pour le prochain podcast, lundi prochain, on aura le groupe et tout. Donc on aura eu la conf d'Emery aussi. donc On y verra beaucoup plus clair. Après, sur la charnière, je ne ce serait aussi le retour de Thiago Silva à axe droit. C'était la position qu'il occupait à l'époque de la charnière avec David Luiz. Certains diront qu'il est plus à l'aise aussi de ce côté-là que, que du côté gauche. Je ne saurais pas trop, pas trop me prononcer à ce niveau-là. Euh, non, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'avis. Je pense que c'est Autant euh, latéral gauche, numéro 6, tu peux dire qu'il n'y a, y a que, des, que des mauvaises solutions ou que des solutions incomplètes. Autant défense centrale, tu peux te dire qu'il n'y a que des bonnes solutions. Quelque part, c'est euh, quelque chose d'assez sécurisant et rassurant pour, pour les supporters, pour l'entraîneur, je pense.
1: Ok, et Max, un avis euh, plus tranché ou pareil, ça te va, peu importe la charnière au final enfin, euh, J'imagine que toi, mmh. Mathieu, tu préfères toujours la charnière TS que Marquinhos, non
3: euh, pff,
2: Ouais, non, non mais... Je... J'aime bien aussi Kim aussi, donc euh, c'est un joueur qui a, qui a démontré qu'il était fiable dans, dans pas mal de contextes et, et qui apporte quelque chose de, de façon indéniable à la relance notamment. Donc, euh, non, j'aime bien aussi Kim mais ouais, petit personnage, je pense que Thiago Siva et Marquinhos sont encore un peu au-dessus. Mais...
1: Ok oui. Donc, de... Attends juste Je te coupe mais, oh, non, non, mais mais Enzonzi de pourrait rentrer samedi Alors je crois que c'est Ensoki la question <rire> Et Ensoki a euh, vit est à le genou Un peu en vrac euh, aux dernières nouvelles Donc euh, ça va être très compliqué Et Enzonzi Il euh, n'y a pas de souci, Il peut rentrer pour nous Il ferait beaucoup de bien devant la défense <rire> euh, Mon petit pitch euh, <rire> faut, faut aller se coucher là euh, Max excuse-moi Je t'ai coupé sur Non la non dernière. non pas
0: du tout de toute façon, Tu sais euh, C'était pas forcément Ça ne va pas forcément différer De ce que dit, de, de, de ce que dit Mathieu je n'ai pas forcément d'avis tranché sur la, la charnière la plus performante euh, entre nos, nos trois Lascars. Euh, je trouve que c'est une charnière a priori tout à fait complémentaire qui n'a encore jamais été exposée au, au très haut niveau. Donc euh, bah, évidemment, il y a toutes les incertitudes qui, euh, qui vont avec. Euh, mais sur le papier, ça sonne euh, plutôt, euh, plutôt bien. Donc si tu veux, si euh, Mark News doit être le seul absent, euh, s'il enfin, doit y avoir un absent de marque, je préférais que ce soit Marquinhos plutôt qu'un autre. Euh, dans le sens où, euh, oui, Kim Pembe a donné suffisamment de, de garanties. Et c'est vrai que retrouver Thiago Silva avec ce droit, euh, c'est préférable. Maintenant, tu en as parlé tout à l'heure. Si tu as Kim Pembe plus Kurzawa euh, sur le côté Neymar-Rabio, euh, là, on, je suis un. un sans être inquiet, je suis un peu le plus dubitatif.
2: C'était la charnière pour enfin, c'était le, le côté gauche pour le, le côté ou... c'est pour,
1: pour le
0: Barça, oui, effectivement. C'est vrai
2: qu'avant le match, on avait beaucoup d'inquiétude, on se demandait comment ça allait se passer. La
1: différence, euh... c'est que tu avais Mathudi et Drexler devant eux. Tu avais pas Neymar et Rabio. Mathudi a fait
2: un très bon match ce soir-là. Capitaine euh... ouais. Matudi. <rire> Mais par contre, ça peut être intéressant de voir le... la... la bonne charnière en fonction du type de match qui sera proposé. Est-ce qu'on s'attend à ce que l'Oréal vienne presser haut comme ils ont fait à l'aller Ou bien ils se bien qu'ils adoptent un peu le schéma qu'ils ont en ce moment, c'est-à-dire le 4-4-2 avec euh, Vasquez et Ascensio sur les côtés, plutôt en mode euh, contre-attaque, euh, ce serait à Paris de jouer haut, de, de jouer dans le camp adverse et euh, de devoir défendre des grands, des, des grands espaces, donc c'est un, un peu aussi là que tu as te poser la question sur, bah, sur la charnière, il faut pas aussi par à vue que Marquinhos avait fait quand même un très bon match à l'aller, je trouve. À part la fin, ouais. À part la fin, ouais, mais euh, sur les 80 premières minutes au moins, ouais. il, avait, il avait largement tenu la baraque, donc...
1: C'est pas le seul à avoir tenu 80 minutes. Hein. Non, c'est ça le
2: problème. C'était une interrogation parce que Marquinhos, il avait fait un match lamentable au nous euh, une année avant. Je pense que c'était l'un des plus mauvais joueurs sur le terrain côté parisien et un joueur qui t'a beaucoup plus côté à les qualifications que, que Thiago Silva ce soir-là. Mais euh, donc c'était une interrogation de savoir comment il allait, il allait se comporter de retour dans un dans un grand match et il avait fait il avait fait quand même un, une bonne prestation je trouve.
1: Tu vois, je t'en je en joue entièrement sur la qualité de la prestation de Marquinhos pendant 83 minutes. Pas loin d'être son peut-être son meilleur match dans un contexte compliqué, je trouve. Mais bon, dans l'axe, parce l'arrière droit, c'est encore autre chose. Euh, pour. Euh, non, juste, ouais, moi, c comme on l'a dit, là, le Kimpembe Kurzava m'interroge un peu. Après, il faudra voir aussi, côté droit, ça peut être bien si on a euh, Sylvain Axe droit par rapport au fait que bah, il sera plus probablement euh, proche de Cristiano Ronaldo dans la surface. Qui est le meilleur joueur dessus de suite faire autant que le, les deux joueurs de surface adverse, les deux meilleurs joueurs de surface soient euh, l'un contre l'autre, entre guillemets, Parce que ça reste quand même l'arme fatale du Real, CR7. On l'a encore vu ce week-end, il est d'une niveau. niveau ouais. Oh là là, dans les ouais. 16 mètres, est... on dit que Cavani est un chasseur de but, mais regardez ah, ce bon que là, fait CR7 dans la surface, c'est irréel tout est juste c'est pas compliqué tout est juste les frappes les positions la façon dont il se l'oriente son corps c'est incroyable pour un joueur ouais. de cet âge
2: là c'est marrant de voir qu'en dehors des 16 mètres il peut avoir du il peut avoir un jeu assez compliqué et tout mais dès qu'il est dans les 16 mètres tout est épuré c'est le geste juste c'est le geste le plus enfin celui à faire quoi.
1: ah ouais non Donc, il est pas là est pour enfiler surface. les perles quand il rentre dans la surface hein. c'est honnêtement c'est assez impressionnant à voir de l'extérieur pour je regarde le Real forcément pour faire les brefs sur Culture et je les trouve à un bon niveau mais le monsieur plus en ce moment c'est vraiment lui quoique Benzema fait des vrais bons matchs bien meilleur que ce qu'on a tenté de match il libère bien l'espace il libère bien les espaces ah bah là il libère très très bien les espaces non non mais plus sérieusement
2: Vasquez aussi je pense ça va être on anticipe largement mais c'est peut-être la grosse différence sur le match aller, c'est que là, pour le coup, Zidane, il a, il a des options sur le banc en plus, et euh, enfin d'autres options euh, parmi les joueurs 12, 13, 14, 15, et euh, du coup, ça, on peut se demander si c'est peut un peu nous qui, qui l'avons, qui les avons relancés, c'est un peu l'entrée de Vasquez et Asensio qui change le match, alors que jusqu'à présent, ils faisaient une saison assez anonyme et moins bonne que la précédente.
1: Ils avaient déjà été très bons juste avant. Mais un mec comme Lucas Vasquez, par contre, on en parle très peu. Il a fait un grand match. Ah, il est encore super bon. Et trois jours avant c'était où c'était à Leganés. Il fait pareil. Il fait un super match. L'attaque du Real, elle tourne. Lui qui met un
0: doublé face à Leganés, non
1: Non, non, c'est pas lui. Casemiro, mais le premier, je crois que je sais plus qui met les autres. Mais honnêtement, la façon dont l'attaque du Real va s'articuler, pardon, face à nous, et aujourd'hui. Très 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 flou dans le sens où ils ont énormément de solutions. Je parle, pas en, je parle même pas encore de Kroos, Modric et tout ça. Évidemment que je pense que si la Cross et Modric sous la main, il mettra les deux. Cross, visiblement, c'est très mal barré. Modric, il récupère quand même pas forcément super bien musculairement d'habitude, donc à voir. Enfin,
2: en tout moi, cas, ils ont joué tous leurs matchs sans cross en 4-4-2 en tout cas. Ça donne peut-être une indication sur ce qu'ils vont faire. Ouais.
1: Exactement, et je pense aujourd'hui que quand on voit à quel point il nous avait fait mal en 4-4-2 en fin de match, c'était bah, à l'époque c'était Kroos Modric devant la défense, Là, je pense qu'il mettrait par exemple Casemiro-Kovacic
2: ou Modric-Chilap
1: des... Modric mais voilà As c'est Asensio As 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 qui met un doublé à Leganes me dit-on Max au fait Non, autre. non
0: je, je viens de vérifier c'est enfin, pas celui de la semaine dernière mais c'est Vasquez ouvre le score Casemiro ah, et, oui, oui. Oui, et voilà. Sadjuramo sur penalty.
1: C'est ça, c'est ça. Mais il met pas un doublé en tout cas. Non, non, c'était juste un. Oh ouais, non, euh, pour revenir, ouais, euh, aujourd'hui, le Real a un panel de solutions euh, en attaque très fort, mais ils n'ont pas grand-chose au milieu de terrain. Quoi. Après, s'ils reviennent, effectivement, comme je disais, ouais, quand tu as Cross et Modric disponibles, tu te poses pas de questions, tu les mets tu, tu construis autour d'eux. Hein. C'est clair que tout aussi bon que soit Lucas Vasquez et Asensio, il n'y a quand même pas photo dans le 11 de départ. Hein. Surtout pour un, dans, tu vas à un déplacement où les mecs en face vont, vont forcément attaquer, 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 tu as tout intérêt à, 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 à faire jouer des mecs qui, déjà défensivement, sont quand même au point et en plus te permettent de tenir le ballon pour te, pour te sortir la pression. Quoi. Donc il euh, faudra voir un peu les, les individualités en, en leur faveur. Et la question à laquelle on arrive, c'est chez nous, côté PSG, si Mbappé est pas là, euh, Mbappé, oh là ça si Neymar n'est pas là, puisque bon, il a quand même la cheville euh, dans un bel état, euh, Comment on s'y prend côté. Attends, juste, on va finir. Marcelo va jouer pour l'instant. Marcelo, il n'a pas repris l'entraînement comme les autres. On ne sait pas. Je pense que c'est celui qui est le plus près du 11 de départ, à mon sens. Après, je ne suis pas le médecin du Real. Et bon. En tout cas, celui qui semble aujourd'hui le plus loin de pouvoir débuter, c'est Kroos. Mais c'est celui aussi qui a été blessé le blessé le plus avant les autres. Donc, euh, à voir. Donc reprenons sur Neymar et tout ça. Euh, J'imagine c'est Di Maria qui va débuter, mais qu'est-ce que vous faites, vous Est-ce que vous laissez Di Maria à gauche et Mbappé à droite ou est-ce que vous les invertissez de côté
2: Je pense que la question ne se pose pas du tout pour Amri vu que euh, tout, sur tous les derniers matchs, c'est Di Maria qui était dans cette configuration-là, c'était Di Maria à gauche et Mbappé à droite a commencé par, par exemple avec le match face à Nantes où Neymar, pareil, était pas là et ça s'était placé comme ça. Donc, euh... Pareil, il y avait eu un match avant la trêve aussi où Neymar avait raté. Je ne sais jamais si c'est Lille ou Nice, que c'est l'île oui c'est l'île oui ouais. c'est l'île aussi avait joué à gauche donc Dimaria euh...
1: maria ouvre le score justement en reprenant de la droite un centre de mbappé
2: ah oui c'est vrai tu raison ouais, mais, mais ça ça confirmerait un peu l'option d'avoir des, des ailiers très écartés et très excentrés et pas grand chose à l'intérieur du jeu on va dire je, je suis pas sûr non plus que ce soit un, un très bon choix mais comme le répète souvent Emery, il veut pas bouger à mbappé de côté c'est un peu euh, ce qui guide un peu c'est sa logique de choix, on dirait. Et sur la dernière image, d'ailleurs, il ne veut plus bouger manor Rabio de son poste de 8, il ne veut plus bouger Mbappé de son poste d'Elié de, de droit, il ne veut plus bouger draxler du milieu de terrain. Je pense que c'est un peu la logique qui, qui sous-tend ses choix en ce moment, et j'imagine que, face au Real, il ne va pas changer. et improviser
0: C'est un peu, effectivement, euh, comme euh, le débat à Thiago Mata de la Senadira, c'est dans le sens où les deux sont, a priori, bien plus performants à droite, mais... Euh, comme euh, dit Maria, ta première option offensive sur le banc, bah, tu obligé effectivement de, de le faire changer, enfin, de, de faire suppléer Neymar, poste pour poste. Et effectivement, euh, avoir euh, dit Maria à gauche qui, euh, comme le dit Mathieu, amène un, un certain, une certaine vacuité au milieu de, au milieu de terrain et euh, un, manque de, parfois un manque de créativité, un manque de lien euh, que tu as davantage lorsque Dimaria Maria se trouve à droite, mais tu vas pas mettre. À, Enfin, en tout cas, Emery ne mettrait, mettrait pas Mbappé à gauche, et de toute façon, je pense que Mbappé était suffisamment performant à droite pour, pour légitimer sa, sa place.
2: Okay, C'est bon. ça, je trouve qu'on fait par. par je, groupe, désolé, Philo. Oui, C'est vrai qu'on faisait un peu le parallèle. Enfin, J'ai vu un peu les parallèles en disant si Neymar n'est pas là, on peut très bien faire avec Di Maria, parce que Di Maria a fait un très grand match face au parcours en dernier. Mais il a fait quand même en position délit droit, et je pense que ça reste son meilleure place. C'est là où il peut intervenir dans le jeu, créer des supériorités, faire le quatrième milieu. Se proposer entre les lignes, je pense que c'est l'un des. Parmi nos joueurs offensifs, c'est peut-être celui qui a le meilleur jeu entre les avec Pastoré. Euh, donc tout ça, c'est quelque chose qu'il apporte beaucoup. D'ailleurs, Rabio avait fait une déclaration en ce sens après le match à San Nice, pour le coup, où Di Maria avait joué les droits. Il avait dit, voilà, c'est quand il joue, il apporte la supériorité au milieu, il permet d'avoir un peu plus de fluidité ouais, dans l'axe. Et, euh, et quand tu le mets sur le côté gauche, forcément, tu as, as une version beaucoup plus réduite ouais, d'un joueur qui est, qui est limité à faire des centres, en gros, pour Cavani à voir personnellement je suis pas sûr que ce soit sa meilleure utilisation mais à partir du moment où tu es, es lancé dans cette optique là c'est difficile d'en changer maintenant quelques jours du match et, et je pense quand même que passer d'un Neymar hein, vu ses performances en ce moment à un hein, Di Maria utilisé côté gauche ça me paraît une, une perte quand même assez, assez importante je dis ça en avant ah, admirateur de l'heure
1: euh, tu, tu as souvent défendu l'Argentin quand il était au fond du trou. Oh là, On nous sort des coups tactiques, des losanges. Euh, honnêtement, <rire> mais euh, hier, on l'a posé la question à Emery en conférence de presse, il me semble que c'est François en plus qui a posé la question, qu'elle a dit « ouais, Oui, c'est François qui dit « Est-ce que vous comptez ?» il a, Emery a direct dit « Non, non, 4-3-3, on va rester dedans. » On a fait ça depuis,
2: depuis des semaines, à chaque fois qu'il est interrogé là-dessus, il, il dit que le 4-3-3, c'est celui qui nous permet d'avoir la meilleure... Euh disposition des joueurs et maintenant bah c'est plus le moment de changer que tous les joueurs sont, ont trouvé leur place dans le système dans le 4-3 leur rôle et donc euh, qui voit pas l'utilité de changer le euh, système c'est aussi pour ça je pense qu'il fait pas entrer un Di Maria par exemple à, au match aller au ou parce que tu fais à partir du moment où tu le fais pas entrer au milieu la seule place où tu peux le faire entrer c'est à partir de c'est la place de, de Mbappé ou de Cavani et euh, Cavani avait décidé de faire entrer Monier donc une fois que tu fais entrer Monier
1: tu pouvais, sinon, il fallait sortir Alves. Il ouais, fallait sortir Alves. Voilà. Euh, non, bah, bon, bon, on a un peu répondu à la question autour de Neymar. Après, c'est vrai, comme tu dis, il y a un gros, une grosse perte de qualité euh, entre le, ce Neymar actuel et le Di Maria allié gauche qui est capable de faire des bons matchs. Hein. Euh, bon, il m'a triplé à Sochaux de mémoire, non C'est ça Mais bon, c'est Sochaux, ce n'est pas le réel. quoi. C'est pas tout à fait la même chose. quoi. C'est comme ça. Euh, sur bon, pour l'instant sur PSGRAL, on, on va avoir le temps d'en reparler. Donc on va un peu avancer sur les autres thèmes et on va passer donc au fameux résultat des autres équipes du PSG. Donc on va dire au revoir à tous ceux qui vont nous quitter à ce moment-là. Euh, non pour les autres. Euh, on a le Hand qui s'est incliné en Ligue des Champions sur la pelouse de le, la pelouse, sur le terrain de oh, club d'Europe de l'Est. Je me souviens plus le nom. Je suis désolé. Mais c'est pas très grave. On était déjà premier et assuré d'être Premier de la poule à l'issue de, de la phase. Ensuite, euh, la réserve, jouée contre André Gieux, leader de la poule. Ouverture du score par Timothy Wea. Malheureusement, pour ses 18 ans, ça n'a pas suffi. On s'est pris une leçon de réalisme. Ils ont mis deux buts juste avant la pause. On a eu quelques occasions pour revenir après la, la mi-temps. Mais toute fin de match. Allez hop, le but du 3-1 terminé. Bonsoir. Donc, ce n'est pas une très bonne opération. Le U19, euh, ils n'ont pas joué ce week-end parce qu'il y avait des, cours, des tours de coupe Gambardella qui sont déjà éliminés et en milieu de semaine il s'était fait sortir malheureusement de façon assez logique par le Barça en Leuce League. donc bah, aujourd'hui c'est un peu la loose c'est que Gambardel a terminé Leuce League, défaite contre le Barça 1-0 il n'y a pas pas grand chose grand chose à sauver malheureusement Championnat on est tellement loin de la tête que bon bah voilà on va finir ça risque de finir en, en roue libre avec les meilleurs U19 qui sont gardés pour la réserve et peut-être qu'on fera monter des U17 à voir U17 on a enfin gagné un match ce week-end contre Aulnois, qui est de mémoire dernier du classement où en général ce n'est pas très très bien classé. Euh, non non bah non, je suis une mauvaise foi excusez-moi ils sont 8e cette année donc voilà on a enfin gagné un match c'est 2-1 contre eux. On avait encore concédé aussi un match nul en milieu de semaine ou même une défaite contre le Havre. Ouais c'est ça on avait perdu contre le Havre en milieu de semaine euh, très mauvaise opération. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus qu'un match de retard. Le problème, c'est qu'on est, qu est à six points de la tête. Il fallait gagner les deux matchs en retard pour revenir en tête. Ce n'est plus le cas. Donc, bah, malheureusement, on a gaspillé toute notre avance qu'on avait depuis des mois. Et il va falloir réenclencher la machine parce que, globalement, on n'est pas, pas terrible, terrible. Les, on a une équipe très jeune, elle souffre. Et bah, tu te retrouves dans ces cas-là à vite perdre des points et des... Et comment dire Et, et tu vois les, les premiers lances qui avancent très très bien depuis un certain temps. Bah ils ont ils ont fait un petit écart. Donc à voir. Sur ce, on a fait le tour de l'actualité. J'avoue que je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ont fait les féminines ce week-end. J'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais il me semblait qu'il y avait des matchs internationaux. Donc euh, je m'excuse pour elles.
0: Les génies ordinaire. Hein. Euh, écoute... Bravo. Bravo, monsieur
2: Goguet. C'est faux, j'ai
1: même fait des, des news avec elle euh, sur le fait qu'elle était déjà en pleine forme pour le. Non, c'était pas moi, je sais plus. Bref. Bon. En tout cas, je m'excuse auprès de, de, du PSG féminin. Parce
0: que quoi, ça donne quoi le championnat avec Montpellier
1: ah bah En championnat, euh, y a, euh, Lyon est loin devant, on est à 6 points et Montpellier est encore loin derrière nous. Donc en gros, on est, bon, on est bien placé pour avoir la deuxième place qui nous qualifiera en Ligue des Champions l'année prochaine. Excellent. Voilà. On nous dit qu'il y a 4 Parisiennes qui étaient en, en sélection ce week-end. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il devait y avoir sélection. Euh, Est-ce qu'il y a un podcast de jeudi soir euh, Ça dépendra probablement du match. J'avoue que moi, ça ne marche pas trop. Donc, peut-être qu'il y aura avec François. <rire> à voir. Honnêtement, je peux pas vous promettre. Vrai ça sera que ça
2: va... en fonction du e turnover.
1: Non, non, mais c'est juste que... <rire> D'un moment, bon, de temps en temps, voilà, ça fait deux soirs de suite où je finis très tard. J'ai aussi une vie à côté, je m'excuse. Et donc, c'est un peu compliqué sur ce, euh, on va vous remercier tous pour votre fidélité, vous étiez là encore 250, à aimerait m'écouter de ne pas savoir ce que les féminines ont fait euh, donc à bientôt je m'excuse pour ceux sur live qui ont voulu participer qui n'ont pas été lus à l'antenne c'est pas de la mauvaise volonté, c'est ce qu'il y a beaucoup de monde comme d'habitude et donc euh, à, au pire lundi prochain qui sera un for formidable podcast de débrief de PSG 3 <rire> mais surtout pré-réal PSG bonne semaine à tous s'il y a un podcast jeudi vous serez tenu au courant par le site comme d'habitude en fin d'après-midi ça sera annoncé sur ce au revoir tout le monde ciao ciao
2: ciao salut a lot can happen
1: in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change
2: needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times